0: Honda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bienvenidos a la dedicación.
0: elemento de entretenimiento esencial en los últimos 100 años que ha elevado este a ser denominado el séptimo arte, un medio de expresión y comunicación que en los últimos años ha descubierto una extensión de sí mismo en la televisión y las plataformas.
1: Hace no muchos años, la única forma de saber si una película era lo que querían los espectadores era si tenía o no éxito en la taquilla. La información en manos de las productoras para apostar o perfilar un producto era poca o nada. La información para los espectadores con respecto a cómo era la película era bueno o no, eran revistas especializadas y el boca a boca. Hoy vivimos en un mundo
0: hiperconectado, Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, tiene a golpe de clic en cualquier red social toda la información que necesita para saber qué espera la gente, qué busca, qué quiere ver, cuál es el actor o actriz que quieren para un papel, si les gusta o no un producto, si les gusta o no ese momento exacto y concreto, toda la industria del cine y las series
1: lo tiene. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Beneficia al arte o beneficia al producto que quiere ser vendido, empaquetado y colocado para dar al espectador justo lo que quiere? ¿Es malo dar, como decía Menabar en Tesis, a la gente lo que quiere ver aunque dejemos atrás el arte? ¿Es arte una producción que se construye sobre un algoritmo que define cómo ha de ser para tener éxito? Es más, ¿cómo creamos un
0: producto de éxito? ¿Cuál es su fórmula mágica? ¿Existe o solo se intenta crear la misma para garantizar que las millonarias inversiones que se hacen hoy día en producciones para cine o televisión sean rentables y consigan la notoriedad que se espera? ¿Qué diferencia hay entre cine y televisión hoy día?
1: Analicemos el estado actual de la industria del entretenimiento, del cine, las plataformas, la producción, las sagas, las franquicias, del cine hecho y pensado como producto de consumo sin más pretensiones, o de ese cine que aún se considera arte y cómo se define cada uno diseccionemos el séptimo arte
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo viaje de la Neveganeiser los viajes que se hacen cuando se puede, humanamente hablando, porque somos dos personas muy. somos capitanes con un montón de responsabilidades, ¿verdad, Oliver?
1: Efectivamente, además que muchas veces no solamente es una cuestión nuestra, sino que lo de alrededor influye, en este caso el calor, eh, no le va nada bien a las bobinas estas. Eh, es decir, no, no, no.
0: la nave se queja bastante.
1: Sí, 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 es decir, eh, ya tuvimos, la tuvimos en su día con el tema de poner el cielo oscuro, que ya se nos lió parda. ...y ahora con el calorcito este que tenemos... ...pues la nave la verdad es que está sufriendo bastante... ...pero bueno, parece que lo hemos puesto en marcha, ¿no?
0: Pues sí, básicamente... ...también es cierto que todo ha sido una ventaja... ...cuando nos hemos quitado la corbata, ¿no? De...
1: ...y entonces sí, en sí, ese sí, momento sí, yo...
0: parece que ha refrescado un poco, ¿verdad? Sí,
1: sí, de repente los reactores han bajado 236 grados... ...y hemos podido arrancar, la verdad es que sí, está muy bien... Sí,
0: ...ha sido todo, una, todo un invento... ...pues bien, hoy nos hemos reunido aquí... <ríe> Parece que voy a empezar una misa. Eh, hermanos. Hermanos. Los, nos los, hemos reunido aquí, hermanos todos de Sion, para eh, comentar algo que se sale un poco de lo que suele ser habitual en nuestros temas, aunque sigue tocando, eh, digamos, un poco por el lado, eh, los temas habituales de tecnología, de innovación, de un poco de futuro, etcétera. Pero esta vez nos vamos a centrar en, como ya habréis visto en el título del episodio, en cine-algoritmo. Y claro, alguno habrá dicho, ¿qué es eso de cine-algoritmo? ¿Qué os ha pasado? ¿Qué está pasando en Sion y en vuestros cerebros Matrix os posee? Sí, aparte. Básicamente lo que vamos a hacer es un poco analizar la actual situación que hay de la eh, producción de contenidos para plataformas, para cines, series, etc., que desde luego pues, eh, ha cambiado bastante en los últimos años y que bueno pues ha habido últimamente una serie de pequeños cambios o gra pequeños grandes cambios. En fin, sabemos que ha habido problemas con Netflix. En los últimos días hay también problemas con HBO Max. Disney también tiene las suyas de otra manera. En fin, un poco ver... Porque, claro, ya nos hemos acostumbrado mucho a todo esto de las plataformas eh, y, sin embargo, pues... Mmm, un poco analizar ¿no? todo esto. Yo sé que tú, Oliver, eres fan absoluto de las plataformas. Yo casi te diría eres más antifan de ir al cine, ¿no? Básicamente.
1: Sí, sí, un poquito. Hombre, la realidad es que ha cambiado mucho la forma en la que vamos, vemos las películas, las series y todo desde hace, yo que sé, 10 años. ¿no? Es decir, eh, no tiene nada que ver. Estamos utilizando plataformas completamente distintas. Eh, para mí creo que hemos ganado mucho en comodidad en general, ¿no? Para poder ver muchas de las cosas que queremos, pero evidentemente pues esto es como todo, pues trae sus beneficios y trae sus problemas también eh, agregados, ¿no? En este caso, bueno, pues estamos viendo que eh, las plataformas están, por lo menos desde mi punto de vista, todavía en un punto de que no se han terminado de estabilizar. Es decir, están operando, pues empezó solo Netflix, ¿no? Estando pues ellos solos, haciendo sus historias y tal. Les fue muy bien, la expansión fue absolutamente brutal, pero bueno, poco a poco se han ido metiendo pues otros protagonistas, ¿no? Dentro de la, de la película. Y bueno, pues la cosa está cambiando, es decir, se están dando cuenta de que ya no todo vale, se están dando cuenta de que, bueno, pues tienen que cambiar la forma en la que hacen las producciones, el dinero que invierten en las producciones como tal. Como bien dices, ¿no? Disney, por ejemplo, está teniendo ahora una especie de combate interno a ver qué pasa, ¿no? Con todo el tema de, de las películas, los estrenos y demás. Bueno, pues estamos en un periodo distinto, completamente distinto. Yo, como bien dices, para mí es un periodo maravilloso, ¿no? En el que puedo ver prácticamente todos los estrenos, o si no todos, casi todos, tranquilamente en mi, en mi salón, ¿no? Con mi proyector, estupendamente, sin que nadie me moleste. Yo soy yo soy absolutamente feliz. Pero sí es cierto es que no, que la cosa no está, no está muy, muy bollante, ¿no? Porque realmente las plataformas, pues, están empezando a notar que... Eh, ese primer boom que dio al principio ya se ha terminado. Es decir, esa primera, como siempre como decimos en los proyectos, ¿no? de ingeniería, la luna de miel se ha terminado. Uh -huh. Es decir, esa luna de miel que tienes con tu cliente, eh, durante los primeros meses, en los que todo es alegría, todos queremos hacerlo muy bien, todos queremos que todo vaya adelante, se ha terminado, y ya estamos a aguantazos, ¿no? básicamente. Con lo que. Bueno, pues vienes a las plataformas y te das cuenta, por un lado, que no están haciendo exactamente lo que tú esperabas que iban a hacer. Y por el otro lado, ellas mismas están viendo que no tienen claro. Por dónde tienen que tirar para conseguir eh, para conseguir salir adelante. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un poco lo que vamos a analizar, porque sí. además a esto que hemos dicho, se, se han añadido ciertas tecnologías, más allá del streaming, que es de las que vamos a mencionar ahora, eh, ciertos análisis que se pueden hacer que hacen que no solamente cambie el cómo estamos viendo el contenido, sino que también es, es, estamos viendo que cambia el contenido como tal, ¿no? Y esta es la parte, yo creo que interesante de, de este tema que vamos a tratar
0: exacto, de hecho, como tú bien dices o sea, al principio hemos pasado de, de, ala, cuántas cosas hay en esta plataforma a, pues es que no hay nada que ver <ríe> básicamente, y claro también eh, ver los distintos modelos de negocio, etcétera, etcétera así que si te parece vamos a eh, colocar como siempre la nave en altura de misión y comenzamos a ver todos estos temas
1: vale pues,
0: Pues nada, ya está aquí colocada Entonces, a ver, una de las cosas Como ha comentado Oliver, ya no es solo el hecho De cómo funcionan Las plataformas de por sí O cómo funciona ya no las plataformas Sino lo que es la industria De la producción audiovisual Vamos a unir vale, Cine y televisión Porque aunque hoy día las televisiones siguen teniendo Entre comillas, menor presupuesto Pero ojito a lo que se nos viene Porque se nos viene una serie Del Señor de los Anillos que ha tenido una, una, un nivel de producción equiparable a cualquier película de gran producción, se nos viene eh, la serie de, la casa, de la, la casa del Dragón, creo que se llama, no que es de sí. la previa o la precuela ¿no? de, de Juego de Tronos, sí. de la historia de la familia Targaryen, y que bueno pues también tiene una gran producción. No olvidemos la propia Juego de Tronos, que invirtió prácticamente 10 millones de euros por episodio. O sea, ha habido unos presupuestos bastante altos en televisión y creo que podríamos decir de hecho la prueba la tenemos en Marvel Studios como prácticamente eh, la, sus productos para televisión eh, pues, están muy al nivel muy parecido si tienes un ojo muy avizor tal vez obviamente les veas un poquito de diferencia en cuanto a efectos etcétera pero intentan ser lo más cinematográfico posible por lo tanto podríamos pensar que esto es algo que va unido pero claro la gran pregunta es, porque una de las primeras cosas que nosotros siempre pensamos y una de las cosas que muchas de la gente piensa es que, por ejemplo, y hablando de Netflix, ¿vale? No podemos olvidar que Netflix cuando empezó era un servicio de alquiler de películas a distancia como un videoclub, ¿vale? Por si alguno de vosotros no lo sabía, yo en Netflix, en Estados Unidos, tenía un listado de todas las películas que había disponibles y entonces yo lo que hacía era marcar en ese listado todas las películas que quería ver y metía ese listado en un buzón ese buzón llegaba a netflix y netflix te enviaba las dos primeras películas para que las vieras y cuando tú devolvías esa película en un buzón en un sobre especial metido en correos al netflix recibir la película que devolvías te enviaba la siguiente de la lista pudiendo actualizar esa lista eh, pues eh, cada vez, ¿vale? Esto fue un modelo de negocio que arrasó en el momento en el que los, eh, bueno, los modelos de negocio y entretenimiento estaban dominados por los videoclubs, donde teníamos a Blockbuster como el gran, la, la, la gran superficie ¿no? que estaba prácticamente en todos sitios. Y curiosamente, a eh, Red Hastings se le ocurrió la loca idea, cuando empezó aquello de Internet, de decir: vamos a hacer. Que la persona que tiene o que ha elegido las películas de la lista y que ha pagado obviamente por verlas también tenga la posibilidad de verlas a través de internet. Que no tenga que esperar a que reciba la película en DVD sino que la pueda ver también a través de internet cuando le toca esa película para ver. Y entonces pues empezó a poner ese servicio de streaming. ¿Qué pasó? Que poco a poco el servicio de streaming empezó a subir, a subir, a subir, a subir y el servicio de alquiler por correo empezó a bajar, a bajar, a bajar. Cosa que muchísimos analistas decían que eso, que, que se arreja se le había ido la cabeza. Que cómo iba la gente a dejar de alquilar películas a través del buzón de correos. ¿Vale? O sea, y así es como Netflix ha ido evolucionando. Y de pronto llega un momento en el que Netflix, que lo único que hacía era pagar licencias de tener determinado contenido en su plataforma de pronto se le ocurre la feliz idea de decir, oye, ¿y si produzco yo contenido para así no tener que pagar licencia? ¿vale? y por lo tanto me lo quedo yo para mí y produce las dos primeras series de televisión de televisión, entre comillas que eh, son producidas directamente por Netflix House of Cards y Orange is the New Black ¿y qué sucede? que de pronto... Las series se hacen súper famosas, ganan un montón de premios y se convierten en series de gran nivel que permiten ver que es un modelo de negocio interesante el que las plataformas produzcan su propio contenido y a partir de ahí Netflix empieza a producir más series Sensei, por ejemplo, y varias más. Pero, obviamente aquí hay un problema y es ¿cómo producimos o más bien... ¿Qué quiere ver la gente? ¿Vale? Porque todos sabemos a día de hoy... ...o al menos es nuestra sensación... ...de que Netflix... ...calidad, calidad... ...lo que se dice calidad en su mayoría... ...va a ser que no, ¿verdad Oliver?
1: Sí, la cosa ha ido cambiando con el tiempo... ...es decir, desde un principio en el que claro... ...vas a dar el pistoletazo de salida... ...y lo que pretendes es que sea... ...pues lo mejor posible las series que estás produciendo... ...llega un punto en el que dices... ...oye, eh, si realmente me está empezando a interesar... ...el producir muchas series... Tengo que controlar el, el presupuesto, es decir, tengo que jugar un poco a hacer algunas series que, a nivel a lo mejor historia, a nivel de lo que está sucediendo, sea, pues esté bien, esté razonablemente bien. Pero que a nivel producción no se me suba tanto, ¿no? Es decir, eh, no puedo permitirme hacer al año 14 series, cada una de 150 millones de euros de, de presupuesto. O sea, eso simplemente llanamente no está dentro de sus planes y no es algo que puedan hacer, ¿no? Con lo que poco a poco se dan cuenta que bueno, que necesitan ir, digamos, variando y necesitan ir ampliando esas series que están lanzando. ¿no? Y lo mismo pasa con las películas, es decir, también en un momento dado deciden que, oye, y si producimos alguna película propia, ¿no? Si no me equivoco, de las primeras, las más famosas, eh, si no me equivoco, fueron la de Bright que está protagonizada sí, por, por, por Will Smith, ¿no? Que, curiosamente, curiosamente para la para, digamos la crítica, la taquilla, etcétera, etcétera, fue un desastre total y absoluto, es decir, lo consideraron como una especie de bazofia infumable, y, sin embargo, Netflix eh, la consideró, dentro de sus números, como una de las mejores películas que tenía en la plataforma. Es decir, Curioso. no correspondía, digamos, eh, el éxito que le proporcionaba internamente a Netflix con lo que se suponía que era el cine tradicional, el cine que todos estamos acostumbrados a ver. ¿no? Yo creo que ahí empieza un poco eh, la, esta, esta diferenciación, ¿no? que empieza a haber entre las producciones que hacen estas compañías a las producciones que estábamos acostumbrados a ver hasta este momento.
0: Claro, y ahí es donde podemos entrar, por ejemplo, a ver casos concretos donde nos encontramos, por ejemplo, por citar casos muy actuales, vale. Tenemos una película protagonizada por el Zapataki que ha estado en Netflix, está en Netflix, estrenada hace poco, que se llama Interceptor, vale. La película de acción, de bajo presupuesto, producida por el marido del Zapataki, por Thor directamente, por pues el gran Chris Hemsworth. Chris Hemsworth eh, y curiosamente esa película, a ver, dicho de una forma en fin, valoración cinematográfica y tal, es muy mala. Pero es tan mala que cuando acabas <risas> dices, oye, pues me he un rato entretenido. Es decir, es el tipo de producto que si hubiera ido a cine hubiera sido machacado sin piedad porque no da la talla y porque de hecho, o sea, la película intenta ser una película de acción. Eh, de tipo héroe solitario ¿vale? tipo jungla de cristal tipo eh, alerta máxima etcétera ¿vale? pero en este caso es el zapataki, la gran heroína pero llega un momento en el que la película roza la ciencia ficción, la fantasía o sea, porque ya llegó un punto en el que la, la chica dice, madre mía de mi vida está, está a un paso de de ser Wonder Woman o sea, una cosa que ya en una película que intenta dar una especie de toque de realismo y se convierte en algo totalmente que dice: Venga, hombre, ya. Y ahora salta con un brazo solo. Y ahora Venga, hombre, de verdad, ¿qué me estás contando? ¿Y cómo, has, cómo ha ido rápido del punto A al B en un plano? ¿Esto, ¿Cómo qué ha pasado aquí? El concepto tiempo es totalmente relativo, ¿no? O sea, sin embargo, la película termina y dice: Pero está entretenida. Eso es lo curioso. Es decir, la forma de valorar el producto por el hecho de que te lo están dando gratis entre comillas, ¿vale? cambia radicalmente
1: pero y no solo eso es decir, nosotros, es decir, la, el pensamiento general es que simplemente es por eso es decir, por el hecho de que bueno, como ya está en el paquete está gratis, pues no me importa, ¿no? perder un poco más el tiempo y tal lo que pasa es que Netflix y todas estas compañías están empezando a utilizar un modelo, digamos que no es el que estábamos acostumbrados a ver hasta ahora a la hora de producir películas o a la hora de generarlas por decirlo de alguna forma, y es que lo que han hecho es aprovechar la enorme, la gigantesca base de datos que tienen. Es decir, al final, ellos son perfectamente conscientes, que esta es la, la parte, digamos, interesante, ellos son son absolutamente conscientes de qué películas vemos, cuándo las vemos, a qué hora, si las estamos viendo del tirón, si las estamos viendo en varias veces, si una serie nos la tragamos todos los capítulos seguidos, o si los vemos en varios días. Eh, ¿Qué cuáles son las que más nos gustan, las que menos? Si repetimos alguna y demás... Claro, todo esto... Eh, ...tú lo metes en un buen sistema de Big Data... empiezas a analizar la información... ...y te da resultados que a lo mejor son más curiosos... ...de los que podrías imaginarte... ...con lo que, lo que ha decidido Netflix desde hace algún tiempo... ...es que muchas de sus producciones no se basan... ...en la idea original de un director... ...o en la idea original de un guionista... ...o en algo por el estilo, ¿no? ...como se ha hecho hasta ahora... ...sino que directamente el algoritmo te tira... ...¿quieres una película de éxito? Sí, que el protagonista sea este... ...que el coprotagonista sea esta... Que esté basada en este tipo de ciencia ficción Que dure tanto tiempo Que tenga tomas de este tipo Que se parezca a esta historia Que se parezca a no sé qué La coges, la haces La producción que te sale es una basura Bastante interesante, pero Se produce ese efecto que dice Julio es decir, el efecto que se produce es que termina la película y dice, bueno, pues hombre, tan mal no está. Es decir, porque has, has leído en todos los lados que es un horror, que dan ganas de suicidarse cuando estás viendo la, la serie o película, y cuando terminas tú dices, hombre, qué exagerada la gente, ¿no? Es decir, vale, no es la mejor serie, no es la mejor película que he visto, pero me he entretenido un montón. O sea, he estado realmente pasándomelo bien durante una hora y media, dos horas, ¿no? Y esa, esa es la estrategia que están utilizando estas compañías, ¿no? Con lo que, claro, esto está haciendo que el cine al que estamos acostumbrados las series a las que estamos acostumbrados estén cambiando de forma radical ¿no? es decir, pensad en lo que se producía hace 10 años y pensad en lo que se está produciendo ahora mismo es que no tiene nada que ver ha cambiado completamente desde el tipo de películas el tipo de duración, el tipo de protagonistas todo, todo, o sea, es decir, no tenemos unas referencias que sean iguales y es porque estamos empezando a utilizar estas nuevas tecnologías que tanto nos gustan ¿no? De análisis de algoritmos, machine learning deep learning, es decir, este tipo de cosas para decidir qué nos gusta es decir, es una cosa curiosa, es una cosa que a lo mejor no sé, puede sonar un poco a ciencia ficción, ¿no? Nunca mejor dicho con esto que estamos hablando. Sí. Pero 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 realmente es así. Es decir, ese es el motivo por el que una película como Bright, para pues toda la crítica, para todo el mundo, es una porquería que no hay quien se la trague, y sin embargo, según Netflix dice, discúlpame, aquí están los números reales. Satisfacción del 90 y no sé cuántos por ciento, la gente contenta, una audiencia que supera a la mayoría de las películas que tengo en la plataforma. Eh, esto es un éxito o sea, te, te pese, Le pese a quien le pese Es decir, tú lo puedes mirar como tú quieras Pero yo tengo aquí los números reales Y los números reales me dicen que es un éxito Por lo tanto, lo que voy a hacer es hacer eso Es decir, espérate, estamos en 2022 Venga, ejecuto el algoritmo que es lo que le apetece ver dentro de seis meses a la gente? En función de lo que estoy viendo, del patrón Que estoy viendo de cómo se está moviendo Esto hacia adelante Pues coges, lo analizas dices Venga, vamos preparando una producción Que no va a costar tanto con estos actores Con este tal, este tal, este cual Y lo lanzamos y da igual, porque el resultado ya saben cuál va a ser. Saben exactamente cómo reaccionamos a ese tipo de contenido. ¿no? Esa es la parte que a mí me parece que te vuela la cabeza ¿no? cuando la, la analizas. Efectivamente. Fíjate, por ejemplo,
0: vamos a coger otro caso empírico, que es el de la película de Red Notice, la película de Alerta Roja. vale Alerta Roja en el que, bueno, ya sabes que hoy, hoy si quieres una película de éxito, tienes que poner a la roca. O sea lo sabes, o sea, The Rock es el Arnold Schwarzenegger de actual, ¿vale? O sea, en los años 80 y 90 tú sabías que ponías a Schwarzenegger en una película y lo petaba en taquilla, ¿vale? O sea, eh, y es un éxito tras otro. Pues ahora tú pones a The Rock y por mala que sea la película la gente va a verla, ¿vale? O sea, eso es una cosa. Si encima metes a Ryan Reynolds, que es como ese, ese primo cachondo irreverente que de hecho en la película hace de Deadpool o sea, que es una cosa bárbara ¿vale? y luego, obviamente, metes a la gran mujer femenina, empoderada bella que sea tal, representada como no podía ser de otra manera en Wonder Woman ¿vale? pues tienes el trío calavera perfecto para hacer una película con un 36% el Rotten Tomatoes ¿vale? es decir 3,6 sobre 10 de nota en Rotten Tomatoes a nivel de crítica con un 5,3 sobre 10 en film Affinity y un 6,3 sobre 10 en IMDB por lo tanto podríamos decir que esta película es eh, de malilla tirando para abajo vale. y de hecho cuando nosotros la vemos tenemos esa sensación, pero como bien ha dicho Oliver, cuando acaba dice, oye, pues me he pasado un buen rato, tan bueno que ya está aprobada la segunda parte, ¿vale? Con un director totalmente insustancial que no aporta nada a la trama y que no aporta nada... A lo que simplemente se dedica a seguir lo que le dicen, ¿vale? Seguir lo que le dicen a nivel de tienes que hacer tal cosa, tal otra, o sea, tenemos que tener en cuenta que el director es Rosen Marshall Zamber, que es el director de Un espía y medio, también con La Roca, y somos los Millers, ¿vale? Y que también dirigió con La Roca la película de El eh, del rascacielos, la, esta que hay un momento en el que la roca vuela hacia el rascacielo sí. y tal, que, que de nuevo volvemos a lo mismo, una película que dice, madre mía, pero oye, si te la encuentras puesta en la tele un día, te quedas viéndola, ¿vale? Que ese es el kit de la cuestión, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos este ejemplo como película, una película en la que al final, como ha dicho Oliver, tenemos un algoritmo que nos da la fórmula del éxito, que es... Actores conocidos que sean gente guapa. La Roca, Ryan Reynolds y Gal Gadot. Eh, una película que se desarrolle en un montón de sitios por el mundo. Para que se vea que están en tal sitio, en tal otro, que van a París, que van a no sé dónde, que van a tal, tal, que sea. Y una película que se desarrolle en actos que tengan una interconexión que sea totalmente circunstancial, es decir, que me da igual cómo se interconectan los actos de la película para que yo reconozca la película en la escena del o la escena donde ¿vale? y de esa manera construyo una película por bloques que al final me da un resultado, por supuesto tengo que hacer un pequeño girito de la trama de, oh, Dios mío mmm, me ha volado la cabeza aunque se veía un poco venir, pero bueno y luego ya tienes la fórmula del éxito la estrenas y automáticamente éxito absoluto, es una buena película ni de coña es una película entretenida que consigue el objetivo que persigue Netflix que es que tú le des al play estés ahí dos horas y un día que te apetezca ver algo totalmente tal, diga pues voy a verla otra vez que sale Galgadot y es muy mona la chica y le vuelves a dar pues sí conseguido ¿El objetivo cuál es? ¿La calidad? ¿O que te quedes sentado viendo la película? Esa es la... Esa, esa, yo creo que esa es la gran pregunta.
1: No, pero esa gran pregunta yo creo que tiene respuesta, ¿no? Y es lo que estamos viendo con todas las redes sociales o todos los servicios que estamos utilizando a día de hoy. Es decir, la clave para batir al algoritmo de cualquiera de estas redes es precisamente ese. Es decir, el conseguir que el producto que estás colocando esté la, la, el usuario el máximo tiempo posible consumiéndolo. O sea, básicamente, ¿no? Al final, eh, lo estamos viendo en YouTube. Es decir, ¿tú quieres que un vídeo de YouTube funcione? Sí, consigue que la gente no solo se quede en tu vídeo, sino que se quede al siguiente. Que eso es importante, ¿no? Automáticamente tienes un vídeo que se puede posicionar bien en YouTube. Pasa lo mismo con, pues, con Instagram, pasa lo mismo con... De TikTok, pues con todas las redes y con todo lo que estamos consumiendo, ¿no? Es decir, al final quieres hackear de alguna forma ese algoritmo con el que estás luchando, ¿no? Es decir, a la hora de colocar tus productos, consigue que la gente esté mucho tiempo, ¿no? Es decir, yo creo que esto es algo de lo que Netflix es muy, muy consciente desde hace. Desde hace bastante tiempo, ¿no? De hecho, yo recuerdo una, una entrevista, ¿no? Que hicieron al director de Netflix hace, pues, ahora como tres años, ¿no? Cuando estaba... cuando El momento es en el que Fortnite lo estaba reventando de una forma completamente absurda, ¿no? Uh -huh. En el que gente como yo entrábamos por la tarde primero, una horita a entrenar y luego el resto de la tarde a jugar, ¿no? A Fortnite en vez de hacer cualquier otra cosa, ¿no? cuando pasó eso le hicieron una entrevista al director de, de Netflix y le preguntaron ¿no? Dice ¿cuál considera usted que es su mayor rival? sería en este caso Amazon la próxima que va a venir Disney sería, dice, no, no no, no te equivoques, ahora mismo mi, o sea, mi verdadero rival quien me está haciendo daño es Fortnite porque lo que me está quitando son mis horas de reproducción que yo necesito es decir, mientras la gente está jugando a Fortnite la gente no está jugando no está viendo mis películas esto es así, o la gente joven no está viendo mis películas... Tenemos un problema, ¿no? Es decir, hay que ver cómo contrarrestar esto, ¿no? Entonces, claro, al final... Eh, todas estas empresas a lo que están jugando a día de hoy... Precisamente es a eso, es decir... Vamos a intentar conseguir que el usuario se quede el máximo tiempo posible... Y para ello, muchas veces... O en la mayoría de las ocasiones... No hace falta, ¿no? No hace falta el tener el mejor producto... Sino el producto adecuado para ese momento, ¿no? Esto es lo típico, es decir... Yo creo que esta, esta frase la hemos escuchado muchas veces, ¿no? Que estás a las once y media de la noche... Quieres ponerte algo para ver, yo que sé, una serie, una película y tal Y siempre hay alguien que menciona, oye, pon algo de no pensar ¿Sabes? Es decir, pon lo que quieras, pero que no sea de pensar, tío, que llevo un día demasiado demasiado largo ¿no? Pues al final eso es con lo que juegan ellos Es decir, te puedo hacer una serie en la que realmente tú te puedas dejar llevar Es decir, no tengas que estar atento a lo que sucede, sino que sea entretenido Tú la vas viendo, van sucediendo cosas, tú te lo vas tragando Y si te quedas dormido, con ver el resumen de la siguiente en el siguiente capítulo normalmente es suficiente o sea, es un producto que está precisamente pensado para ello Pasaba yo creo que lo mismo con las series de serie B Estas que ponían eh, después de comer los sábados y los domingos, ¿no? En Antena 3, lo, lo, el, el clásico ¿Qué era lo más potente de esa serie? Pues que tú cogías, empezaba la película Perdón, la serie no, la película Empezaba la película, ¿sabes? Te habías tomado, habías comido bien tu buena paella de fin de semana y tal de cual Te sentabas en el sofá, empezabas a verlo Te quedabas frito, pero absolutamente frito con el tema de anuncios y tal, te despertabas una hora y media después, la película estaba por la mitad y sabías perfectamente lo que había pasado hasta ese momento, a pesar de que habías estado dormido, ¿no? Y podías seguir hasta que la terminabas y ya te ibas a hacer otra cosa, ¿no? Al final, muchas veces no somos conscientes de eso, que a veces, es decir, es cierto que a los, todos los que nos guste pues la serie, el cine y demás, pues nos gusta que el producto sea de la mejor calidad, pero es cierto que eso muchas veces no tiene correlación con lo que se ve o con lo que se consume, es decir, no es lo mismo no es lo mismo que una película o una serie sea buena con que sea muy consumida, no tiene por qué puede ser pues que en un momento dado no apetezca que no sea el momento, pues yo que sé social para poner la película o la serie como tal, lo que sea, puede haber un montón de razones y eso es precisamente lo que están estudiando todas estas compañías, es decir, no, 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 no te equivoques yo necesito optimizar mis, mis beneficios, con lo que yo quiero invertir, entre comillas lo mínimo posible, que me sea lo más rentable posible esa, esa inversión no es que yo, creo que yo creo que es lógico como tal y esta es la forma que están utilizando es decir, no, 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 yo no voy a hacer lo que un cineasta espectacular diga, voy a hacer una película que va a ser una voladura de cabeza, sí, alma de pollo si sí, puede ser una voladura de cabeza, pero como no la quiera ver la mayoría de la gente, la tiene liada es decir, es una inversión que va a saco roto a nivel cultural, no, a nivel cultural es una inversión espectacular, que luego seguramente dentro de 10 años, sea lo que se vea ¿sabes? es decir, que es lo que suele pasar muchas veces películas que salen en un momento dado que pasan 10 años y es cuando lo revientan ...cuando ya la gente por fin se ha sentado a verla... Y ...ha dicho, ay va, pero ¿y esta maravilla? Pues esta maravilla llevaba 10 años con nosotros... ...pero muchas veces no coincide con el momento del estreno... ...no coincide con el momento del lanzamiento... ...que es lo que suele pasar, ¿no?
0: Claro, aquí también eh, se plantean varias... Eh, ...digamos, varias dudas, ¿no? Porque... ...yo una de las dudas que siempre he tenido es... ...¿cómo se rentabiliza esto? Es decir... Eh, ...al final... Los, ...los datos que nosotros tenemos en la mano... ...es que todas estas producciones que hacen estas compañías, tienen dos objetivos principales. El primero es que tú que estás suscrito no te desuscribas, porque sabes que van a va a llegar la película X y quieres verla, o va a llegar la serie X y quieres verla. Y la segunda es que tú que no estás en la plataforma, te suscribas porque quieres ver ese contenido. Entonces, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es... es Realmente gastarse 200 millones de dólares que costó eh, la película esta de, de. Por ejemplo, la última de la de. de Grey Men, esta que, que han escenado ahora de los directores de Endgame, de los hermanos rusos. Que eh, sale, pues. Estamos en la misma, tenés esa Ana de Armas. En vez de poner a Galgadot, pones a Ana de Armas. Eh, en un papel de porque patata ¿vale? porque pasaba por allí y dijo patata y le dijeron contratada ¿vale? porque su personaje entre comillas aporta poco y nada a la trama, o sea sería prescindible la película podría funcionar exactamente igual sin ella dentro ¿vale? Eh, y luego pues tienes a a los amigos Chris Evans haciendo de malo ¿vale? y a el hombre de la expresión inalterable que solo tiene una eh, y que la usa para todo ¿no? Eh, la, a Ryan Reynolds no, a, a, ¿cómo se llama? A Ryan Gosling, perdón entonces, eh, de nuevo tenemos otro trío calavera maravilloso que funciona muy bien y que nos da una película que tiene escenas de acción muy bien rodadas, pero que cuando acaba, te has quedado igual que antes, pero con dos horas menos de tu vida, básicamente vale. pero esta película ha costado 200 millones de dólares, entonces ¿cómo recuperan o sea, ¿realmente esa inversión, ese retorno de inversión de esos 200 millones es efectiva y la gente se queda en Netflix o se apunta a Netflix por ver esa película? Porque yo esto es una cosa que siempre he tenido la duda. ¿Tú cómo lo ves en ese sentido?
1: Yo, yo creo que el tema es que los algoritmos que tienen no son infalibles, ¿no? Y harán cosas que les funcionen mejor y cosas que les funcionen peor, ¿no? Es decir... ...por cada dos o tres películas de estas... ...que a lo mejor no, te han, no, tan, no son gran cosa... ¿no? ...no han tenido a lo mejor un buen resultado... ...pues te sale un juego del calamar... ...no sé, me explico, que igual, es claro. ser gran cosa... ...porque tampoco es que sea gran cosa... ...pero solamente por el morbo que tiene la película... ...por ver cómo van muriendo uno detrás de otro tienes aquí enganchados a 200 millones de personas viendo la, la serie, un capítulo detrás de otro porque quieres ver cómo termina, ¿no? Entonces, al final, yo creo que más o menos deben jugar pues como se, juega, se juegan las apuestas ¿no? de la Fórmula 1. Es decir, eh, voy haciendo combinadas. Es decir, espérate, saco a la vez esto, esto, esto y esto. Si me funciona uno de los cinco, ya está. Me, me han cubierto los demás, ¿no? Al final, yo creo que es un poco así, porque al final, la cantidad de contenido que sacan es ingente. Otra cosa es que, como tú bien dices muchas veces te pones delante coges el mando y dices es que no sé qué ver de hecho tuvieron las santas narices del poner el botón este aleatorio ¿sabes? Sí, el, el botón, ¿sabes? El, el, tío, voy a tener
0: suerte de Google ¿verdad? voy a
1: tener suerte de decir ¿qué quiero ver? no lo sé dale al botón y que se reproduzca Venga, lo que digo, bueno, o sea es increíble ¿eh? es decir es que, que que hayamos llegado a ese punto es, es, es excepcional quiero decir pero bueno eh, al final yo creo que es eso es decir es decir bueno no esto lo jugamos a, a medio plazo es decir vamos lanzando eh, pues producciones todos los meses y si oye si una de ellas lo peta pues ya está lo tenemos suficiente es decir a saturación vamos consiguiendo y coger una parte de mercado porque evidentemente vamos por lo menos yo lo pienso no lo, no lo sé pero es una película como la que has mencionado no es decir con eh, la esta de, de Greiman no con, sí. 200 millones y la pinta que tiene la película, dices, eh, algo se ha ido de las manos, tío, que conciencia hizo una de las partes del Señor de los Anillos, ¿sabes? Por mucha inflación que haya, a mí no me jodas, ¿sabes? Sí. Es decir, no, 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 no nos flipemos. Pero bueno, seguramente pues esa no la también, pero tienes la de al lado de pues, yo que sé, Stranger Things a lo mejor ha tenido pues, más audiencia de la que esperaban, pues ya está, lo tienen hecho. Es decir, al final. Sí, de hecho, eh, Stranger
0: Things al final, con la famosa escena con Max, eh, no sé si la has visto la, la cuarta no todavía, no,
1: todavía no la he visto, pero la, vamos, puedes hablar libremente. Por no
0: hacer spoilers, eh, la escena de la canción de Kate Bush, que es la que se ha viralizado. Eh, pues eh, automáticamente Ha viralizado la temporada Y ha conseguido una Entrada increíble, pero como tú dices Son, tiramos un montón de cosas Por ejemplo, otra cosa que se les Viralizó en su momento, Cobra Kai ¿Vale? Sí, una serie claro. que venía De Google que había pasado sin pena ni gloria, que tenía buenas críticas, es decir, que la gente hablaba y decía, no, no, si Cobra y está muy bien, porque Google llegó a producir las dos primeras temporadas son producidas por Google, cuando tenía sí, el servicio bien. de YouTube Premium, con creación de contenido y tal, con producción sí, sí. de contenido, y, y cuando se quedó fuera, pues Netflix dijo, bueno, pues voy a comprar estas dos temporadas y produzco una tercera y a ver qué pasa, ¿no? Y de pronto, ¡boom! Bombazo, por ejemplo, Lucifer, la serie de, eh, de. Fox, ¿vale? La del Lucifer, que es. vive. Eh, sí, sí. en. creo que es en Los Ángeles, ¿no? si no me equivoco. Sí. y que está enamorado de la detective y tal y cual. y que son pues. cinco o seis temporadas, si no recuerdo mal. Eh, las tres primeras se produjeron en Fox, cuando hubo el tema de la compra de Disney y tal y cual. no llegaron a un acuerdo, se quedó fuera. La gente empezó a pedir, a pedir, a pedir, a pedir, Netflix dijo, bueno, pues me quedo con la serie. De hecho, en España se tuvo que volver a doblar toda la serie porque no tenían los derechos del doblaje, porque pertenecían a Fox, a la cadena de televisión Fox, que era la que había pagado ese doblaje. Entonces, Netflix tuvo que volver a doblar toda la serie con actores de doblaje distinto, algo bastante curioso. Y, y cine, o por ejemplo la de cara la de, la de Cobra Kai no estaba doblada, estaba solo en versión original y gracias a Netflix pudimos verla en castellano doblada entonces, eh, esta de Lucifer la compraron porque entre comillas, Fox la había desechado y Lucifer es una de las 10 series más vistas de Netflix curiosamente las, tanto las primeras temporadas como las últimas, pero son un poco como como tú dices, me la voy a jugar y a ver qué pasa. ¿no? Entonces, claro, ese me la voy a jugar hace que cuando tú mires todo el catálogo de Netflix diga, hostia, es que aquí la calidad, buf, salvo cosas muy concretas, es que todo lo que está metiendo Netflix pues es calidad palomitera, por decirlo de alguna forma. Es calidad Fast and Furious, básicamente. ¿no? Sí. Y luego, que también tiene otro problema, que es el siguiente tema del que queríamos hablar, que es el tema de la fragmentación de los contenidos es decir, de ya no solo que si quieres ver una película tengas que buscar en qué plataforma esté, sino que incluso te encuentres con que no está ¿Vale? yo el otro día mi hijo quería ver eh, la trilogía del corneto las películas eh, que son, pues, sabes que son estas tres que son eh, Zombies Party creo que se llama eh, ¿Sí? Arma Fatal eh, que nombre es, es espantoso Y el, sí. el no sé qué del fin del mundo O el, el último lugar del mundo Algo así es una, Son tres películas dirigidas por Edgar Wright ¿Vale? Que, que tienen de pareja De pareja protagonista Los mismos dos eh, actores Y que una de ellas Pues es una típica película Medio loca, que la mitad de la película Es de una manera y luego pega un cambio Y la verdad que están muy muy bien Y que yo las vi hace poco Dos de ellas en Netflix y la otra en HBO, si no recuerdo mal, o en Amazon. Y ahora no están en ningún sitio, ¿vale? O por ejemplo, la eterna solicitud que cada X meses vuelve a ser tendencia en Twitter de cuándo van a poner todo bola de dragón en alguna plataforma. Sí. Porque de sí. hecho, para que la gente lo sepa, Dragon Ball está entera en Netflix en Japón. Pero solo en Japón.
1: Sí, sí,
0: sí. Y también la tiene Crunchyroll, pero Crunchyroll la tiene deshabilitada en España, porque no tiene los derechos de emisión de bola de dragón. Que de hecho siguen hablando de si van a poner Super también, y tal y cual, etcétera, etcétera. Entonces, al final, todo eso nos obliga a irnos hacia nuestro lado Jack Sparrow ¿no? y, e ir a buscar cosas donde no se debería, o donde sí. se supone que las plataformas han venido para evitar eso. ¿Vale? entonces mmm, al final el hecho de que, por ejemplo yo ahora quiero ver, Apple acaba de estrenar una nueva película de animación se llama Lack, de Skydance Animation la primera película producida por John Lasseter desde su salida de, de Pixar y que tiene una pinta estupenda y está en Apple TV Plus ¿vale? luego tenemos Lightyear, que luego hablaremos de ella recién estrenada en Disney Plus o sea para tú poder ver cualquier cosa de forma legal tienes que estar dado de alta en Netflix, en HBO en Amazon, en Apple TV y si me apuras incluso en Movistar porque también tiene sus propias eh, exclusivas ¿vale? esto en fin, yo me doy de alta en Apple Music y oigo la misma música que hay en Spotify o que hay en Amazon Music eh, ¿tú cómo ves esto? Del, de, ¿crees que esta, esta fragmentación de contenidos que tiene lógica desde un punto de vista del negocio ¿es positivo o es negativo a que llegue un momento en el que la gente se arte de tanta tontería?
1: No, yo creo que es absolutamente negativo, ¿no? Y es lo que acabas de mencionar de la música, es decir, si en la música pasase esto que para la música son mucho más, mucho más apegados a nuestra cartera, en, en la gente no tendría servicio de música y seguiría descargándola y se acabó, o escuchándola en YouTube eh, con esto pues está pasando lo mismo yo mismo ¿eh? es decir yo, yo me suscribí a Netflix el mismo día que salió o sea, tal cual y he estado suscrito hasta hace 3-4 meses que decidí que eh, ya no era por nada pero es que pagar 18 euros por la suscripción me parece una exageración una maldita exageración o sea decir, me parecía muchísimo para poder ver una película en 4K ¿eh? que no estamos tampoco estamos pidiendo Peras al olmo, ¿no? Es decir, para poder hacer una cosa Bastante normal, y claro, si tienes esta Que está disparada de precio, el otro que bueno Que depende de cuándo lo contrates, vale más o menos La otra tal, empiezas a sumar Y claro, para esta, esto volvemos a lo de siempre, ¿no? Ya lo hemos comentado alguna vez Si miramos desde el punto de vista de la economía de Estados Unidos Pues es una cosa normal, porque antes por el cable Pagaban unos 150 dólares Claro, coges todas estas compañías Sumas lo que te cuestan Las sumas todas Y no supera los 150 dólares Así que te coges un pack Que seguramente vendrá Con tu compañía de teléfono Con todas las compañías posibles Y pues ahí las tienes Para poder ver lo que quieras Y ya está Pero aquí que no estamos acostumbrados Pues claro, pues te toca las narices no Que dices, hostia Es que ya no es O sea, yo estoy dispuesto Siempre lo hemos dicho, ¿no? Yo estoy dispuesto a pagar Sin ningún problema por el contenido Pero hombre, tampoco Que nadie se flipe tampoco, ¿sabes? Es decir, que no por, no por ello Tengo que estar dando vueltas Entre plataformas No por ello tengo que estar... Eh, eh, pagando el oro y el moro dice, ah, hay veces que dices, mira, tío, hasta aquí, hasta aquí, si ya me buscaré la forma de ver la serie o mira, no verla, ¿sabes? Es decir, y ponerme a hacer otra cosa. Porque llega un punto que es demasiado, o sea, si yo desde mi punto de vista el decir necesito tener, pues eso, una media de 5 o 6 suscripciones, ojo, no para verlo todo, para ver lo que es un poco más mainstream, más viral, porque luego buscas una película de un poco más real y no está en ningún sitio. Exacto. Y, te, y tienes que ir a buscarla al cajón, de los, al baúl de los recuerdos. Quiero decir, es, es, es bastante complicado, ¿no? Yo lo no veo mal o sea, yo, yo creo que es un modelo de negocio Que al ritmo que lleva Tiene pinta de irse un poco a tomar por saco De hecho, Netflix está, está teniendo una caída De suscriptores absolutamente bestial Pero absolutamente bestial HBO, poquito a poco, se mantiene Pero no está consiguiendo los números que quiere Ni de lejos, ¿vale? Disney la tiene liada con el tema de sus películas decir, Todos tienen alguna que No está claro que aquello esté como tiene que estar Bueno, pues veremos a ver cómo evoluciona Pero yo, desde luego... Si lo siguen pensando así Es decir, sobre todo Pues que te cuentes con situaciones como estas El otro día me preguntaban Porque yo estaba diciendo ¿Cómo me gusta Better Call Saul? Porque es verdad que me encanta Better Call Saul ¿Y cómo la estás viendo? Porque aquí en España Pues yo te digo cómo lo estoy viendo Con una VPN con un servicio de Estados Unidos Porque si no Una VPN con un servicio de Estados Unidos Porque si no, no puedo Verla ¿Por qué? Porque la única opción que tengo es Movistar Y yo no tengo Movistar Yo tengo las otras cinco compañías Como aquel que dice O sea, si lo que no voy a hacer Es cambiarme de compañía telefónica Para decir Quiero ver una serie Es pues que es ridículo es completamente ridículo, ¿no? Entonces bueno, pues el, el, el problema es ese. El problema es que está llegando a un punto en el que está siendo difícil hasta localizar dónde está cada cosa. Porque además, ya te encuentras.
0: Luego, Better Call Saul cuando acaba la temporada la ponen en Netflix si no me equivoco.
1: Sí, pero pasado un tiempo eh, nunca es determinado. Cada vez una vez es más corto, otras veces es más largo. No, no, no o se sabe. Que claro. es un poco
0: te teorían te, te, te vuelven loco, claro. Al final, claro. Es, pues... el, el problema
1: es ese. El problema es que yo, yo por lo menos es, tengo la sensación de que me están mareando. Es De decir, o sea, dejadme en paz, ¿sabes? Es De decir, dejad las cosas en su sitio. Ya sé que es vuestro negocio, ya sé que vosotros estáis negociando por ello, y si soy consciente, si no soy idiota, pero hombre, dejadme en paz. Dejadme en paz porque lo que no es normal es que muchas veces... Le estamos pues es lo típico, ¿no? Estamos aquí por la noche, le digo a él, oye, ¿qué te apetece ver? Hostia, pues me apetece la película aquella, ¿no te acuerdas? Ah, sí, vamos a ver dónde está. Y tienes que ir a buscarlo en Google, tío. Es decir, o sea, teniendo tú los servicios contratados tienes que ir a Google a decir, venga... ¿Dónde está? No, esto está solo en España, solo está en tal servicio, porque no sé qué, es, es, es está para alquilar es en Apple TV
0: Efect o cosas
1: Efectivamente, efectivamente, porque además esa es otra, ¿no? A veces te encuentras con que cosas que tienen 500 años te cuesta lo mismo que una suscripción ver, un, ver una vez, lo mismo que una suscripción de HBO, ¿sabes? Porque está solamente para alquilar o para comprar, y dices, tío, o sea, es, es un poco demasiado, ¿no? Lo que, lo, lo que se está pidiendo. Básicamente. Y de
0: hecho, ya que lo, ya que lo has eh, comentado, vamos a empezar a ver un poco los problemas ¿no? que, están, que están teniendo todas estas plataformas con sus distintos modelos de negocio. Hemos estado hablando de, de Netflix, ¿vale? Y Netflix, como ya ha comentado Oliver, ¿vale? Eh, Netflix tiene un problema bastante serio y es que está perdiendo suscriptores. Perdió bastante... O sea, a ver, perdió un número determinado de suscriptores que tampoco son demasiados para el total de suscriptores que tiene Netflix, vale, que son muchísimos. Eh, sin embargo, aquello fue como un... Vale, es la primera vez que tenemos menos suscriptores. Es decir, es el momento en el que Netflix deja de crecer mes a mes incorporando nuevos suscriptores. Y además Netflix dijo que hay una previsión de que empezara a perder... Eh, suscriptores, vale, en el mundo, vale, es decir que empieza a perder esas cifras, vale, tenemos que tener en cuenta que en lo que llevamos en el momento actual, vale, según datos de Google, Netflix ahora mismo tiene 221 eh, millones, no Pone aquí 221.64 sí. millones de suscriptores, de acuerdo. Entonces, en fin, son unos cuantos suscriptores pagando ahí su desta. Pero han empezado a bajar, han tenido un bajón bastante importante y eso ha propiciado pues una caída en bolsa, una pérdida muy importante de valor de la propia compañía, que es lo que más le importa, porque al final la pérdida de suscriptores a nivel porcentual no ha sido tan alta. Estamos hablando de un 1 o un 2% como mucho. El problema aquí es que ese 1 o 2% ha repercutido en una caída en bolsa que le ha hecho perder como valor de capitalización pues prácticamente un 30 y pico, 40%. ¿vale? Y eso ya sí es un problema bastante serio para una compañía que está capitalizada. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero, un poco, eh, viendo ¿no? este, este, este problema ¿no? que, tiene, que tiene Netflix, Netflix entonces se plantea varias cosas. Por ejemplo, el tema del famoso binge-washing. Sabemos que Netflix es, eh, tiene una característica muy clara que es el de te estreno el día X toda la temporada y te la ves del tirón. Eso en los últimos años está demostrando ser una estrategia errónea a nivel de marketing. ¿Por qué? Pues porque si yo estreno toda la temporada de Cobra Kai o de Stranger Things o de la serie que sea que la gente está deseando ver... La gente está deseando verla y la gente la va a ver del tirón, se la va a chupar en del tirón una detrás de otra, pim, pam, pim, pam, y se la va a comer en 24 horas. Ergo, tienes como mucho una semana de repercusión en redes con respecto al contenido que has hecho. Y a la semana, la gente más friki que quiere ver ese contenido ya lo ha visto y deja de tener presencia en redes y por lo tanto deja de atraer a más público a ver ese contenido sin embargo Disney empieza Netflix también lo había hecho empezar a estrenar episodio tras episodio pero Disney por ejemplo se ha encontrado con que estrenando un episodio de serie de Marvel cada semana consigue debates, repercusión en redes cada vez que hay un nuevo episodio vuelve otra vez a ser tendencia y está siendo tendencia durante 6, 7, 8, 10 semanas lo que dure la serie Directamente, y eso consigue mucha más repercusión, que es lo que le ha pasado, por ejemplo, a Apple TV con la serie de eh, separación, ¿vale? Que igualmente, semana a semana, ha ido consiguiendo esa repercusión. Por lo tanto, llegan, llega Netflix y dice: Voy a separar en dos entregas Stranger Things Temporada 4. Voy a hacer que se estrenen los primeros episodios y los dos últimos un mes después. A ver qué pasa. ¿Tú crees que ya hemos llegado a ese punto en el que realmente necesitamos que, que yo siempre uso el mismo paradigma, que para que Coca-Cola siga vendiendo tiene que estar todo el día delante nuestra con publicidad para que no nos olvidemos que existe algo llamado Coca-Cola cuando es una de las marcas más reconocidas a nivel mundial? Ese es el nivel que tenemos.
1: No estoy seguro si es solamente un tema de eso, es decir, el problema que tenemos ahora mismo yo creo que es que tal y como funcionamos a nivel de publicidad, a nivel de, pues, de que una cosa destaque en redes y demás, se está volviendo muy caótico, es decir, por mucho que haya muchas marcas que aseguren tener el control de poder ser virales cuando quieran, no es verdad, es decir, tú puedes hacer un lanzamiento espectacular que como ese día el chocas diga una barbaridad, tú desapareces. Es decir, esto, esto, esto es una realidad le y puede
0: pasar muy fácilmente le puede pasar
1: muy fácilmente efectivamente o sea, es decir esto esto es real no es decir bueno es, es complicado es complicado porque tú ahora mismo tus campañas de marketing se pueden ir a tomar por saco por pues porque no has contado con cada vez que estrenas pues yo que sé, tu serie favorita empieza Carmelan o empieza Tortillaland, pues la leoparda. Es decir, porque te van a ver cuatro. Es decir, es, es tan simple como eso. No tienes que tener en cuenta otros factores. Por ejemplo, además, otra cosa en la que, por ejemplo, Netflix está metiendo mucho más la pata, ¿no? Que lo que lo hace su competencia, es en el tema de la renovación de las series. O sea, a mí ya me ha pasado con varias series que no tengo muy claro si quiero ver o no quiero ver porque me han hablado bien de ellas, pero tal, pero igual. Eh, hasta que no tienen un cierre muchas veces no las veo. Porque ya me ha pasado en contadas ocasiones empezar una serie el día que se estrena, verme la entera decir cómo me ha gustado, y a las tres días sale la noticia, eh, se suspende la temporada 2 Dices, perfecto, me acabas de hacer perder el qué un montón de horas, de forma sí. completamente ridícula, ¿no? Cuando me estaba gustando lo que estaba, lo que estaba viendo, ¿no?
0: Justo lo que ha hecho HBO con lo
1: de con la mujer del viajero en el tiempo. Por ejemplo, es decir, a, mí, a mí esa serie me estaba gustando bastante Y te encuentras con que dices, no, ya no, bueno, pues a buscar la novela Para terminar de... Para saber qué pasa, efectivamente Para saber <risa> qué pasa, ¿no? Es decir, como, como tal No, pues es, es, es un problema, ¿no? Y es, es un problema que no, en ese sentido no están siendo capaces de medirlo bien Es decir, no saben todavía muy bien cómo hacer para eh, mantenerse en el candelero para sacar series Hombre, yo tengo una teoría Es decir, es que si la serie es re, relativ, sub, suficientemente buena El problema no lo vas a tener es decir, solo, solo tienes que coger las últimas series que se han hecho más virales en general Es porque, salvo alguna excepción, son series buenas Es decir, Juego de Tronos fue viral durante 6 o 7 años ¿Por qué? ¿Porque estaba haciendo buena publicidad a HBO Max? No, en absoluto, todo lo contrario, ¿no? Pero la serie era buena, todo nos gustaba y todos Estábamos ahí discutiendo de si este era el hijo de la otra El otro era el hijo del padre, del primo, de tal Y si iban a acabar todos quemados o si iban a acabar todos ahogados es decir, es, era un poco todos estábamos un poco con lo mismo ¿no? necesitas que el producto sea suficientemente bueno para que permanezca en el candelero el tiempo suficiente ¿no? y yo creo que gran parte del, del problema que estamos teniendo es que como las series son pues, muy mediocres claro, mantenerlas artificialmente de como, digamos que como trending topic es muy difícil es muy difícil porque casi cualquier evento que salga pues lo, lo, lo tiene que hacer solución para ellos, ser machacones sean muy machacones, está siempre encima para intentar que si al menos no se viraliza, al menos que sea pues como una especie de imagen que te vas encontrando continuamente, como bien decías, con el tema de la Coca-Cola, ¿no? Es decir que si quieres asegurarte que la gente ante la duda Pida una Coca-Cola, pues tienes que seguir recordando que existe, que existe, que existe y que nos renovamos y que la nueva Coca-Cola, que es la misma de antes, pero es nueva. Es decir, y otra vez tenemos una nueva Coca-Cola que cuál es la misma de ayer, pero es nueva. Es decir, todos los días exactamente igual, ¿no? Es decir, ¿cu cu ¿cuántas nuevas coca colas hemos tenido en los últimos 20 años? 50, es decir, sin exagerar ni un pelo. Si sí, es como lo que siendo... gente,
0: es que el nuevo siempre era más blanco que el anterior.
1: Sí, efectivamente, o sea, llega un punto en el que Debemos reflejar el 100% de la radiación Es espectacular es, 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 No tenemos ropa, tenemos espejos No, pues eso, es decir, al final yo creo que el problema Es ese, el problema es que es, Está siendo un momento Digamos, a nivel audiovisual complicado Para todo el mundo, es decir, tú y yo Lo sabemos dentro de nuestro muy pequeño Nicho, muy pequeño mundillo En el que nos movemos, en el que estar más o menos de, digamos de forma constante diciendo hola estamos aquí no te olvides de venir a vernos de vez en cuando joder es complicado es complicado requiere mucho trabajo requiere mucho esfuerzo y lo es para nosotros y lo es también para Netflix o sea en ese sentido no hay no hay diferencia y lo tienen complicado por eso porque ellos esperan cierta repercusión ¿no? después de haber gastado una cierta cantidad de dinero y no siempre es fácil tenerla ¿no? con lo que al final ...pues claro, las compañías de marketing pues tirarán de los recursos que haga falta... ...y si el recurso para una serie en corresponde, correspondiente es ser machacón... ...pues es el machacón, no queda más remedio. Básicamente.
0: Y luego resulta que nos encontramos con el caso totalmente contrario... ...es decir, por un lado estamos viendo las plataformas, los problemas que tienen... ...cómo construyen los productos, cómo no prima la calidad... ...sino prima el interés, por decirlo de alguna forma, de la gente... Pero de pronto llega un señor llamado David Zaslav, que es el nuevo CEO de Warner, que la ha liado parda pero bien liada, ¿vale? Porque de pronto ha decidido varias cosas en los últimos días que le ha dado la vuelta a todo, ¿vale? El señor Zaslav dice que lo de HBO Max, que eso no sirve para nada. Que lo va a fusionar con Discovery Max, que se acabó eso de hacer productos exclusivos para la plataforma porque eso no es rentable y que con lo que Warner realmente tiene que ganar dinero es con películas, con blockbusters y grandes producciones y que ahí tienes de prueba de Batman para darte cuenta de que esto tiene que ser así y que por lo tanto Warner va a dejar de apostar por contenido de menor calidad y contenido que vaya a plataformas y lo que va a hacer es apostarlo todo al cine e irse a por grandes producciones ¿vale? ¿Por qué sucede esto? Pues bien, sabemos que Warner tiene un problema ha tenido un problema económico bastante serio y al final ha sido comprada por eh, Discovery ¿vale? que es una cadena, una red de contenidos que de hecho es por donde ha venido este hombre porque eh, HBO ha estado un poco como un poco como medio perdido en el mundo sin saber muy bien qué es lo que tenía que hacer por ejemplo tuvieron la brillante idea de que todos los grandes estrenos que iba a haber en cine en el año 2021 los iban a estrenar simultáneamente en HBO Max en Estados Unidos y en cines eso ha supuesto por ejemplo que Christopher Nolan haya salido corriendo y haya firmado un eh, contrato con Universal, si no me equivoco, que es quien va a estrenar su próxima película, que es la biografía de Oppenheimer, de acuerdo? Que de hecho la película no tiene nada mala pinta, vale, sobre todo con el elenco con el que se ha rodeado. Por otro lado resulta que tienen una demanda porque The Matrix Resurrections fue un fracaso de taquilla total y absoluto, y la Wachowski directora culpa al estreno simultáneo y a la piratería de que la gente no haya ido a ver la película al cine vale. por lo tanto tienen ahí una demanda porque aparte todo el dinero que se ingresa a partir de las suscripciones es un dinero que no entra dentro de los contratos que es el famoso, la famosa demanda de Scarlett Johansson a Disney por, por la película de Viuda Negra, de la que ella era productora ejecutiva entonces, en el contrato de Scarlett Johansson, o en el contrato de Keanu Reeves, de Kerry Moss o de, la, de, de Lana Wachowski, venía la eh, compensación por taquilla en cine, pero no dice nada del dinero ingresado a través de suscripciones, o en el caso de Scarlett Johansson, a través de ese de ese invento que Disney ya descartó en su momento del acceso premium, que de hecho tú compraste todos los premium que salieron, ¿no? Si no recuerdo mal.
1: Sí, sí, tal cual. De hecho los compré porque a mí me parece que es un modelo que a mí personalmente me encanta, es decir, yo estoy dispuesto a pagar un extra por una película que sale, es decir, y verla simultáneamente que en el cine. Eh, pues teniendo la ventaja de que pues, como hemos hablado muchas veces, no como a mí no me gustan los humanos pues pudiendo estar tranquilamente en mi casa, en mi sofá tranquilamente, con el audio que a mí me apetece con, eh, pues, bueno, pues, pudiéndolo parar para ir al baño, lo que me dé la gana, ¿no? me parece que es, a día de hoy, en 2022 mucho más cómodo que tenerme que ir al cine para ver la conversación que tiene el de adelante con WhatsApp, aquel que se le ha ocurrido encender la linterna, nadie sabe muy bien por qué, el de al lado que está haciendo los comentarios del director o el niño que le dice mamá, ese quién es es decir, esa combinación a mí me amarga, ¿no? Entonces, oh, mi, para... mi actor favorito es
0: el que entra en la película cuando lleva 15 minutos ya la película. Sí, sí. Y entonces le dices, digo. como a dónde vas, chaval?
1: Sí, sí, o igual que se, el de detrás de ti que se aburre y decide a ver cómo de resistente es tu respaldo, ¿no? Es decir, dándole unas pataditas. <risa> eso, eso siempre viene bastante bien. Bueno, pues, fuera de bromas, a mí, es que yo prefiero, ¿no? Ese, ese modelo. Lo que pasa es que yo creo que no se lo, Es que todos estos modelos que están haciendo. Yo tengo la sensación de que no se los toman en serio. Es decir... Eh, Están como experimentando, ¿no? De esa sensación. Sí, pero es, pero es lo que yo te digo. Yo voy a hacer una... Yo te pongo un ejemplo muy claro, ¿vale? Es decir, yo, te voy a decir, yo eh, Oliver Navani, tío, un tío completamente anónimo, que no tiene ninguna productora detrás. anónimo, no...
0: anónimo tú ya tienes una fama,
1: ¿eh? Anónimo. El caso,
0: el caso es... No, no, perdona, a... tú eres un creador
1: de contenido relevante. A mí no me engaña, a mí no me fastidies. A mí que no me metan en lista rara, Julio. No, 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 a mí que me dejen en paz yo lo que, quiero decir, lo que quiero decir es vamos a ver, si yo mismo soy consciente que para intentar tener, ver cómo, por ejemplo mi producto ¿no? que estoy intentando lanzar puede funcionar, yo mismo soy capaz de decir voy a dar un tiempo de margen para que funcione es decir, yo digo, oye, voy a estar haciendo los streaming, voy a estar haciendo esto, escribiendo y tal y cual mínimo mínimo un año, año y medio Es decir, porque es que si no yo no puedo ver si una cosa funciona o no funciona tal como yo soy capaz de tener esa perspectiva y sin embargo Disney hace una prueba que dura tres meses o seis meses no me fastidies, alárgalo en el tiempo
0: Tres o cuatro películas Y además claro. tampoco de una calidad
1: Efectivamente, viallera. es decir ni, ni, ni siquiera lo que podrían ser sus estrenos y demás Con, con lo que te quedas diciendo Hombre, eh, claro, ¿cómo te va a funcionar? Muy difícilmente te va a funcionar Si lo que estás haciendo pues básicamente es Hacer una prueba de dos intentos pues posiblemente no funcione. Acostumbra a la gente que eso sea lo normal, es decir, acostumbra a la gente a decir, haz un poco, no no te gusta el marketing no te gusta la publicidad, haz un poco de publicidad de la típica escena de que esto lo hemos vivido todos, uh -huh. de me voy con mis amigos o me voy con mis vecinos y tal a ver una película de cine, pues en este caso, pues en vez de al cine a la casa del amigo, nos sentamos todos allí con las palomitas y nos vemos por 20 pavos en el estreno de, de Vida Negra. Que al final es a lo que aspiraban que funcionase y es algo que el, el motivo por el que podían decir, no, no, no te voy a cobrar a lo mejor, es, es que no te voy a cobrar ni 20, te voy a cobrar 30 euros por el estreno. ¿Por qué? Porque podéis ir a verlo a 10 personas, coño. Pues Exacto, está bien. Lo, es decir, porque lo tienes, en,
0: lo tienes activo durante 48 horas.
1: Claro, es decir, lo, tienes unas ventajas, ¿no? Cuando te lo estoy proporcionando así. Pues hombre, de poner todo por el todo, de decir, vamos, no, primero lo voy a aguantar durante un tiempo razonable. Y segundo, voy a explicarle a la gente, porque muchas veces, eh, es decir, parece una tontería, pero a veces hay que explicarlo. Voy a explicarle cómo puedes aprovechar este modelo, ¿no? Es decir, cuál es el sentido que tiene el intentar lanzar este modelo. No, no hicieron eso. Solo dijeron, no, servicio premium, por 20 pavos la película y te lo pongo en tres películas. Ay, no ha funcionado. Hostia, claro, es normal que no funcione. O sea, es decir, no ha dado tiempo suficiente. Es decir, cualquier servicio de los que tenemos, que, vemos, que se nos ha implantado, no han tenido seis meses de, de, de introducción, han tenido años. Es decir, esto es como lo típico es decir, A mí me hace mucha gracia, ¿no? El típico youtuber de turno, ¿no? Que de repente aparece y despunta Y cuando le preguntan a hombre ¿Y tú cómo, cómo se te ocurrió esto? Y dice, hombre, yo llevo 10 años haciendo contenido Lo que pasa es que despuntaba ahora, ¿sabes? Es decir, y como eso pasa con muchos Es decir, actores, actrices, producciones Que a veces, claro, las cosas no salen a la primera Tienes que conseguir que la cosa más o menos funcione y que la gente se acostumbre a un modelo. Y no puedes acostumbrarles con tres películas, tienes que acostumbrarles durante un tiempo. Es decir, tú tiras unos años haciendo eso y remarcando remarcando cuál es la idea. Y probablemente, si, pues, si la idea es buena, acabe funcionando. Que el problema es que la idea es mala y tal, pues bueno, se desechará, pero no puedes echarla en tres veces. Entonces, ese es el problema que están teniendo: es que todos los modelos que pruebas los prueban seis meses.
0: Sí, porque es un resultado inmediato, efectivamente. Sí, o
1: sea, quieren, quieren que si hoy tengo una idea, mañana ver el resultado. Chicos, o sea, no hay que ser muy listo para saber que eso así no funciona. Es decir, sí, tenemos una sociedad que se está moviendo muy rápido, tenemos una sociedad que nos vuelve locos, ¿no? Porque cada día tenemos cosas nuevas y tal. Pero aún así necesitamos unos periodos de adaptación. Ha pasado con Spotify, ha pasado con Netflix, ha pasado con todas estas. Es decir, ¿cuándo se han asentado? ¿El día que han salido? No, un tiempo después. Un tiempo después es cuando ya se encuentran con que el negocio está estable, está funcionando y demás. Pretenden ahora que de repente, de un día para otro, cambiar sus modelos y que todos están... Pues igual, es decir, pues como Netflix ha pasado ahora, ¿no? Es decir, ¿por qué se pegó ese golpe tan fuerte en bolsa Netflix, no? Con una caída de solo un millón de personas. Dices, oye, como tú bien decías, porcentualmente es un 0,5. Es decir, ¿por qué narices se me está cayendo un 40%? Porque el problema es que ese millón de personas que se han dado de baja es reacción directa a una política de la empresa. Ese es el problema. Es decir, si hubiese sido porque han caído poco a poco, nadie se hubiese preocupado. Pero claro, cuando llega Netflix y te dice, no... Es que este modelo de negocio que tanto os gustaba, que estamos he decidido, porque me sale de ahí que lo voy a cambiar. Te voy a subir el precio. Eh, todos sabíamos, y además yo te lo insinuaba, yo te lo insinuaba que las cuentas se podían habilitar en varios sitios. Eh, yo te lo insinuaba, no te lo decía, pero te lo insinuaba. Y ahora ya te aviso que cuando lo instales en otro sitio, te lo voy a, te voy a cerrar la cuenta. Y te voy a hacer te, que me bueno, pagues un extra por ese. O por,
0: por, 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 por ese,
1: por esa, por esa persona y tal. Claro, tú tomas unas medidas de una forma Aunque, aunque tengas todas las de la ley Aunque eh, sean razonables, lo que tú quieras Pero tú tomas una medida unilateral Pues tú tienes automáticamente a un montón de gente que reacciona Y ese es el problema Por eso se pega la leche en el mercado Porque la gente está haciendo cuidado Que esto es una reacción a una medida que hemos tomado Esto no ha sido porque sí, no ha sido porque el mercado está de una forma O porque paulatinamente hemos llegado a este punto, no Todo iba bien hasta que hemos tomado ciertas medidas y para abajo Aunque sea poco para abajo, pero para abajo está claro que no es que no estamos acertando con lo que estamos haciendo ¿no? y yo creo que el problema es, es decir en, en muchos de estos intentos que se están haciendo ¿cuál es el problema? pues ese, ¿eh? que no se, no se espera el tiempo necesario, es decir, las cosas no funcionan de un día para otro, tú no puedes esperar que la gente se, se habitúe a un nuevo sistema porque sí. Es decir, yo me levanto un día y digo, pues mira, se acabó ir al cine. No, tío. Es decir, habrá gente a la que le apetezca, gente a la que no, gente a la que necesitará ver dos o tres películas para adaptarse o directamente no funcionará, pero, pero tendrás que verlo con, un, con algún tiempo. Es decir, no puedes hacer las cosas de forma tan directa. Y el que diga lo contrario, pues yo lo siento mucho, pero los negocios no funcionan así. Para nadie, ni a día de hoy, ni dentro de 10 años. Es decir, es que no, no va así. No, las cosas, lamentablemente, para todos sí. van más lentas. Todo el que monta un negocio, tío, sabe que durante un tiempo. Estado, velas, es lo que hay Hasta que la cosa empieza a rodar y la cosa empieza a funcionar Esto es va así Y es para un pepito el que se ha montado un taller Y también es para Netflix Es sí. para todo el mundo
0: Y que si montas un canal de directo Pues los primeros veces tendrás 2, 3, 5, 10 Y si eres constante, ¿No? pues irás creciendo
1: Efectivamente, Efectivamente. Efectivamente.
0: Pues fíjate que eh, Porque a ver Si ponemos, a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención poderosamente Yo también pagué el acceso premium lo pagué dos veces, una por Mulan, vale, y otra por la eh, el Life action de Mulan y otra por Viuda Negra, vale. Y por qué lo pagué? Pues básicamente porque, a ver, 20 euros por verlo en casa en una calidad superior a la que me va a dar casi cualquier sala de España, vale. Porque no olvidemos que la mayoría de las salas de España tienen proyección 2K, no HDR. Muchas de ellas con las lámparas gastadas o con una iluminación o un enfoque bastante malo. Un sonido para nada correctamente ecualizado o configurado en un Dolby mmm, que no es Dolby Atmos, es Dolby Atmos a ver si se oye algo, o sea, básicamente. O sea, y yo en casa, pues tengo mi Home Cinema, tengo mi pantalla 4K, tengo mi Dolby Vision, mi HDR obviamente, la calidad en la que yo la voy a ver en casa es mejor que cualquier cine aunque la superficie en la cual voy a ver la película tenga un menor tamaño vale. pero la calidad de la experiencia va a ser mayor, a eso le sumas que nosotros somos cuatro en la familia cuatro en la familia para ir al cine es el vehículo hasta el cine Los, las cuatro entradas que aquí en Madrid barata, barata, no son no. sobre todo si es un fin de semana estamos hablando, yo sé que hay mucha gente que me dirá pues aquí en Albacete valen 5 euros estupendo, aquí en Madrid un fin de semana están entre los 10 y los 12 ¿vale? en cualquier cine al que vayas sí. luego, si el niño te dice, papá, papá, pa, pa, quiero palomitas te la ha liado te la ha liado porque las palomitas todos sabemos que las palomitas de cine las hacen con granos que tienen dentro pelo de unicornio del que usa Apple para las memorias y los discos duros ¿vale? y por lo tanto obviamente te lo, te lo tienen que cobrar ¿vale? porque es un tipo de eh, sustancia que no es muy eh, que, que no hay mucho ¿no? en este mundo hay menos que de silicio entonces claro, eso te supone que al final, oye pues entre entradas, palomitas gasolinas, de tal luego cuando sales del cine venga, volvamos a casa, no papá vamos a cenar algo eh, Hombre, pues no vas a dejar al niño sin cenar, ¿no? O tal, pues bueno, vamos a tomar unas tapillas de algo. Al final, la visita al cine te ha salido por ciento y pico pavo. Sí. Yendo a lo sí. más barato, lo más barato. Sí. ¿Vale? Y luego, por, vamos a lo mismo. Alguno me decía muchas veces cuando defendía esto, dice... No, es que yo voy yo solo al cine. Bien, tú vas solo al cine. Yo también he ido solo al cine. Pero todos sabemos que cuando tú vas al cine tú solo y vas a la taquilla se genera ese mágico momento de hola me da una entrada para ver x y la de la taquilla te va a decir una y tú sí sí una o sea como diciendo pobrecito te acompaño en el sentimiento o sea es como eres un pobre que va al cine solo no es como eh, al fin no es lo normal lo normal es que al menos vayamos en parejas o en grupos de amigos por lo tanto en fin, la inversión en el momento en el que van dos personas vamos a poner tres ya está siendo más que correcta por lo tanto, a mí personalmente coincido contigo tener la opción de poder pagar en casa y poder ver la película a mi antojo, sin tener que ir a un cine, por narices porque yo, te lo digo sinceramente yo me he visto obligado obligado por mí mismo conmigo mismo, a ir al cine a ver Tenet a ver Matrix Resurrections A ver Doctor Strange A ver todas las que quiero ir a ver Incluso Thor, Love and Thunder Hasta en eso me obligo Soy así de cruel conmigo mismo Para eh, bueno pues para ver esas películas Porque quiero verlas y no tengo otra forma de verlas Si tuviera otra forma, lo haría Sin embargo, la gente considera Correcto una noche De ciento y pico euros O si no vas a cenar Las entradas más las palomitas Que baratas no son y sin embargo ve mal pagar 20 pavos por un producto digital en el que te da derecho a ver una película yo creo que ahí de nuevo volvemos a la cultura de lo digital y de lo tangible y el que prefiero pagar 50 pavos para ir tres miembros de la familia palomita y coca-cola incluida a estar en casa por mucho menos dinero y verla con mejor calidad porque no es algo tangible, no tengo la entrada en la mano, no tengo el cartón de la película lleno de palomitas eh, ¿sabes? es como es esa falta de, de, de educación, ¿no? como tú bien dices creo que hubiera hecho falta mucho más tiempo para llegar a ello pero además hay que sumarle otro tema aparte y es el tema de el negocio del cine porque las distribuidoras tela, la que liaron a Disney con ese problema por el tema de que no, eh, porque claro, ya empezaban a decir que si el cine, que tal, que fíjate, que no sé cuánta. Y entonces de pronto Disney tiene la mágica idea de decir, pues vamos a hacer algo guay, que es estrenar todas nuestras películas, que son nuestras y solo nuestras, en cines, y 45 días después las ponemos en abierto en Disney+. Plus. Y así lo vamos a conseguir genial y cogen y estrenan Eternals y va bien pero curiosamente Eternals ha tenido más audiencia en Disney Plus que en cine curiosamente cuando se puso en Disney Plus fue como un segundo estreno de pronto se viralizó la película es como que la gente no se había enterado que esa película estaba en cines ¿vale? de pronto llega eh, Spider-Man No Way Home y como no hay forma de verla en ningún lado, de hecho creo que eh, en breve, me parece que es a finales de este mes, si no recuerdo mal, la van a poner en HBO Max, ojo, pero no ha habido forma de verla, la de Spider-Man, de manera legal, ¿de acuerdo? Pues esa lo peta en taquilla, porque la gente sabe que no puede verla. Llega Doctor Strange, igual, plom, 45 días y... Tiene su buena taquilla, funciona bien y tal y cual. Llega Lightyear, que se estrenó justo el pasado miércoles, día 3 de agosto. Y se da una hostia en taquilla que no se le había dado ni una sola película de, Disney, de, de Pixar en toda su historia. Y la gente empieza a decir, eso es porque hay dos astronautas que se dan un beso. No, lo siento. no. no. Eso es algo que se supo después del estreno, cuando la gente empezó a verla. Pero es que la gente no ha ido a verla desde el principio. Entonces, esa es la curiosa realidad que Disney se ha encontrado. Que ahora se han puesto a experimentar con pongo una película en cines y me la llevo un mes y medio después a mi propia plataforma, pero esto tampoco es una fórmula que invite a ir al cine, ¿no crees?
1: Claro, aquí es que el problema que tienes es que al final descuidamos lo que es el producto y el producto es la película. Es decir, estamos. Eh, parece que Disney se centra única y exclusivamente en cómo nos suministra ese producto. No, no, disculpa. Es que el producto principal es la película. Cuando estás lanzando una película, que no, todavía no la he visto, por lo tanto no te puedo decir si es buena o mala, pero cuando estás lanzando una película, que es, eh, que es Lightyear, en el que te ves obligado a una semana antes lanzar un pequeño documental en tu plataforma explicando... ¿Qué coño de sentido tiene lanzar esa película? O sea, es que han tenido que llegar a eso. Es decir, hay un documental en Disney Plus de media hora en el que te explican por qué tiene sentido haber hecho una película de Lightyear, de Bus Lightyear. Es decir, porque nadie le veía el sentido. Han tenido que hacer un documental explicándolo. Claro, una película dirigida generalmente sobre todo a niños. Es decir, es el, es el público fundamental de esta película. Una película que nadie tiene muy claro por qué ni siquiera la han sacado la lanzas diciendo que 15 días después la vas a tener en plataformas online... Hombre, es que a mí el que me resulta extraño es el que va a ver al cine, honestamente. O sea, es que me cuesta entender por qué alguien decide coger su dinero y gastarlo en el cine si ya tiene una suscripción de Disney+. Plus. Es que es lo que te digo, es que el problema es que estás descuidando el producto principal. Es decir, cuando el producto principal es bueno, puedes exhibirlo como te dé la gana que la gente va a querer verlo. Es decir, puedes buscar fórmulas y puedes poder en explicaciones. Cuando el producto es una porquería, pues lo único que te puedes esperar es que la, la gente sea lo más enrevesada posible para intentar liártela de la forma más compleja posible que es lo que llevamos viendo siempre no es, decir, es que me parece que es lo normal lo habitual y lo que tiene que ser ¿no? y con, con la IT ha pasado esto es decir, también ha habido gente que me ha contestado a mí por Twitter diciendo, no, es que tú no sabes el ritual el ritual con los niños para ir al cine como nos gusta sí yo lo comprendo, pero hombre todo, todo el mundo, es decir la mayoría de la gente está, es decir solo tienes que ver los números de este país y los que tenemos alrededor no estamos en una situación bollante como para decir, como bien dices tú, porque que no nos olvidemos que es lo que dices tú Es decir, que ir al cine son 100 pavos Es decir, que, es que ese es el gasto real El gasto real del cine es 100 pavos No creo que sea para una película como la IGR, una inversión que a todo el mundo le apetezca hacer Pues no tiene mucho sentido, honestamente Puedo entenderlo pues para la última que hicieron de Avengers Para Endgame, que estaba todo el mundo pegándose por ir al cine Bueno, vale, tiene sentido pero cuando lo que estás tratando es una cosa que es mucho más así, pues, hostia, no es tan complicado de entender que vas a tener esa situación, ¿no? Claro, porque al final,
0: eh, tú vas a... porque hay mucha gente que dice, no, pero es que Doctor Strange ha funcionado muy bien. Claro, oh, nos ha jodido, porque yo voy a ver Doctor Strange para no comerme los spoilers luego. Y porque eso va a ser tema de conversación en un momento determinado. Entonces, como no me quiero comer los spoilers y todo el mundo que es seguidora de Marvel... Va a ver la película, yo voy a ir a verla también porque no me quiero comer los spoilers, ni quién sale, ni quién no sale, ni las escenas post ni nada por el estilo. Porque, por cierto, por si aún no lo sabéis, casi 30 películas después hay escenas post -créditos. Hay que quedarse hasta el final de los créditos finales, ¿vale? Eso De, ¿Eh? sal, de hecho, en Disney Plus ya hay una opción de saltar créditos para ir directo a la escena poscrédito o sea, es que manda narices la cosa o sea, porque yo si hay una cosa que odio profundamente pero yo reconozco que soy un señor mayor muy maniático, ¿vale? Eh, odio profundamente lo del saltar intro saltar créditos siguiente episodio me mata, te lo juro, me mata. Eres
1: muy mayor, Julio. Eres, soy muy eres mayor. Muy sí, mayor. Okay. Para, para mí son las opciones más maravillosas que hay Pero en yo venta. soy
0: como mi hija. O sea, nosotros ahora mismo disfrutamos muchísimo Crunchyroll porque en Crunchyroll no existen esas opciones. ¿Vale? Sin embargo, acabamos de ver eh, Sin no Kyoji en Amazon Prime, la temporada 4, primera parte, y teníamos que estar pendientes del el salto automático del episodio porque. Porque queremos ver los créditos finales Y queremos ver el preview Del siguiente episodio
1: ¿vale? pues, pues yo lo tengo activado, Julio, hasta en Plex no, no, <risa> Hasta, yo hasta, no hasta puedo en Plex, Plex tengo no, pues, que me salte toda la hecho, ya. es que
0: incluso te, te pierdes cosas Por ejemplo, en, en la otra serie que hemos estado viendo también Que también está en, en, en Amazon Prime la de, la, la de los demonios El cazador de demonios y tal Sí eh, pues eh, En esa serie Hay eh, una especie Entre comillas de pequeñas escenas post créditos Al final de cada episodio
1: sí, hombre, Donde claro.
0: te cuentan un rumor de la, de la Taisho A ver, sí de, qué", hecho, tal y
1: cual. de hecho es que Depende de la serie, es decir, los inicios Pueden ser, por ejemplo, en Juego de Tronos Yo no sé si tú eras consciente de ello Pero en cada inicio de Juego de Tronos sí, era, de distinto. Ten, 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 era distinto Y te mostraba los sitios donde iba, que ibas a ver Durante ese episodio? capítulo entonces, claro, es, ahí sí te queda saberlo porque tienes esa, esa gracia. Los Simpson ¿no? Que tienes ese inicio diferente para cada uno de los capítulos, que ahora ya son hasta de artista en, los, en las últimas temporadas. Son una, de son, son como artes que están preparando y demás, pequeños, cortos y, y tal, ¿no? Claro, hombre, depende del caso, a lo mejor sí, sí pero es que también te digo que hay muchos, y de las series de las que hemos estado hablando, ¿no? Que son más series morralla que series reales, que tienen unos inicios que dices, madre mía. Por ejemplo, ¿sabes cuál es serie? No me he perdido nunca el inicio. Yo no sé si la has visto. La del pacificador. Es que Melayol sí va bailando ¿tienes? así durante es tres que minutos necesario, tío. Es increíble, tío. Es increíble, de verdad. Te digo que, que le abrazaría, tío. Es decir, qué bueno eres, tío. O sea, ¿cómo nos hemos perdido durante tanto tiempo un actor así, macho? O sea, sí, es, es Dios, impresionante. Impresionante.
0: Está impresionante. En sí, sí, o
1: sea, yo... es esa serie es, es una cosa que dices, pero ¿de dónde ha salido, tío? O sea, ¿cómo es posible? Yo recomiendo también, encarecidamente
0: tío? a todo el mundo que vea la serie de Peacemaker, que está en HBO Max. Sí. Eh, porque realmente es
1: un serio un... No, os vais a llevar una sorpresa, seguro, ¿eh? Sí, es decir, porque, sí porque totalmente. Chambre, esto es como, es como lo, lo que decimos siempre, ¿no? La roca, John Cena, tal. Esperas ciertas cosas simpáticas y tal, pero no esperas una actuación de 10 de y de repente te encuentras con la actuación de John Cena que dices, pero tío, es lo mejor que he visto en muchísimo tiempo. O sea, es que solo el principio que está, se tira 3 minutos bailando, de verdad que es cada vez que lo ves, de los a cada capítulo para ponerte de pie a aplaudir de decir, ¿pero cómo es posible que haya hecho eso, tío? O sea, es impresionante, absolutamente impresionante.
0: Sí, sí, pues ese tipo de, de cosas... Son las que. Pero bueno, en fin, la, la, el consumismo, ¿no? O, el, o por ejemplo, lo comentamos la última vez, eh, eso que hace ahora la gente muchas veces de verse las series a, a doble velocidad bueno, o a 1,5. Eso me saca completamente, ¿no? Porque no, no, al final, por no lo que un poco quiere mucho la gente, ¿vale? Y eso también tiene que ver con, con lo que hemos estado hablando de, de lo de Marvel y tal. Lo que la gente quiere es saber el tema, ¿vale? Lo que quiere sí, sí, es. Sí. Yo ya lo he visto, ¿vale? Y bueno. sé lo que pasa. Vale.
1: Bueno, de hecho yo no sé si has visto Julio, pero ahora hay un tipo de TikTok nuevo, o sabón bueno, nuevo, lleva ya unos meses, en los que te cogen una película, la parten en tres trozos y te la narran a toda leche lo que está sucediendo en todas las escenas y te la ves en la película en cuestión de cuatro minutos. Hostia. O sea, de verdad, ¿eh? o sea, hay, hay un tipo de TikTok que tú te metes y empieza... El tío le pasó esto, no sé qué... Es decir, primero te hacen como un resumen de cinco segundos de lo que va la película. Si te engancha, sigues. Entonces te empieza la película a aparecer las escenas importantes a toda leche y te van contando por encima lo que va pasando y en tres TikToks que te has visto ya hasta ya sabes exactamente de qué va la película cómo empieza cómo termina quién vive quién muere y qué, qué es lo que ha pasado Hostia, puta. O sea, estamos Hostia. en ese punto eh ojo con eso eh ojo con eso
0: madre mía de mi vida pero sí pero al final como tú dices eso esto es un poco como lo que viene sucediendo con el con el fútbol durante muchos años que hay muchos aficionados que sí son aficionados de partido, de bufanda, de tal, de animal pero hay muchos que lo que le interesa es saber quién ha ganado, quién ha perdido y quién ha metido un gol y quién no pues para tener una conversación de café al día siguiente en la oficina, pero en realidad el fútbol sí. le importa más bien poco, ¿vale? si fuera béisbol, pues vería el béisbol ¿vale? y son los que se ven los resúmenes ¿no? por decirlo de alguna manera, entonces al final el cine es lo suficientemente el cine, las series, ¿no? se han convertido en un elemento lo suficientemente importante como para que bueno pues para que se haga ¿no? este tipo de, de inversión ¿no? de tiempo para, para estar al tanto de, de qué es lo que se cuenta o de qué va, o que si has visto tal serie o tal otra. Ahora la que se ha liado, por ejemplo, con lo de el, el episodio de Better Call Saul que se llama Breaking Bad.
1: Sí, sí, <risa> Igual
0: que había un episodio en Breaking Bad que se llamaba Better Call Saul. Call Saul o sea, sí, sí, sí. La cosa está ahí muy bien, muy bien hilada y claro pues eh, que además es un episodio que se grabó hace ya varios meses que se hizo totalmente en secreto que tal y cual que es una cosa ahí un poco y, y bueno pues eh, al final pues se viraliza, tal y cual y es fácil que te lo encuentres por ahí y que si no lo has visto te comas algún spoiler de alguna cosa o sea ese tipo de cosas también hay que eh, mucha gente pero claro en este caso la película de Lady no volviendo a ese tema eh, no hay peligro de comerse ningún spoiler, no es una película de una calidad que sea primordial y es una película enfocada en un público infantil al que le da igual ir a A, B o C porque se la va a poner en bucle, o sea, siendo niño lo que va a hacer es que le va a dar al play y se la va a poner en bucle una vez detrás de otra. Y cuando la vea 50 veces se va a cansar y ya no va a volver a verla nunca más. Pero en esas 50 visualizaciones, el padre va a estar tranquilo haciendo sus cosas mientras el niño lo deja tranquilo. Esa es la realidad del mundo en el que vivimos, sí, sí. tristemente. ¿vale? Entonces, claro, si yo ya estoy pagando Disney Plus y sé que la van a poner en Disney Plus en nada, pues obviamente, ¿a Pekín para qué? O sea, ¿para qué me voy a gastar y me voy a molestar y voy a liar la que voy a liar? cuando sé que en nada la tengo en casa entonces en fin pero es que no solo eso es que aparte de todo esto que estamos viendo no hemos terminado todavía porque te, te parezca increíble o no queda por llegar una plataforma más a España que es Sky que llega con Paramount Plus y con toda la producción que está haciendo Paramount Plus como por ejemplo la nueva serie de Star Trek o la serie del videojuego de Halo que Alguien que hace podcast eh, y que está grabando ahora mismo, a lo mejor la ha visto en algún medio porque tenía. ¿Quién será? Que... ¿Quién será? No lo sé, no lo ¿Quién sé. será? Mala Seguro gente. que
1: es tan desgraciado que lo ha hecho en Plex. Estoy convencido, ha estado viendo en Plex, ha debido descargárselo con algo parecido a Radar. De... Así, de... A, de forma automática, Qué está suscrito
0: y se lo baja directamente.
1: Muy mal educado, muy mal sí, educado. Totalmente. Fatal. Muy,
0: muy mal, muy mal ejemplo. Pero todo esto va a llegar. Y claro, decimos, hostia, otra plataforma más ¿Hay espacio para otra plataforma más? Por el hecho de, es que yo quiero ver ese contenido no Es que al final, lo que están haciendo es Invitarnos, perdóname de verdad, invitarnos a volver a la piratería Porque al final la piratería, sí, es un coñazo Cuando te la tienes que bajar eh, sobre todo en mi caso, que tiene que ser doblada, ¿vale? porque yo soy el único que, que habla inglés en esta casa y entonces, bueno, mis hijos también, pero no quieren ver nada en inglés para ellos les resulta más cómodo, obviamente, verlo en su idioma natal y mi mujer, pues, no sabe inglés y entonces, pues, yo lo, lo veo todo doblado y aparte yo, como actor de doblaje, me gusta el doblaje o sea, que no hay ningún problema ahora, si tengo que ver, por ejemplo, eh, The Orville no está todos los episodios doblados en Disney Plus y entonces, bueno, pues la he visto en versión original y sin ningún problema. Además, la veo sin subtítulo, ¿vale? Porque entiendo perfectamente el, el inglés. Obviamente, Singeki no Kyojin la veo con subtítulos, ¿vale? Pero bueno, esto es una cosa que es obvia, ¿vale? Porque claro, yo... A ver, el... Es complicado, ¿no? O sea, es una cosa que... Entonces... Eh, en fin. Cuando te vas a bajar cosas que son eh, dobladas... Eh, últimamente es un infierno, ¿vale? Porque es una lucha contra 5.500 millones de pop-ups que se colocan invisibles y que aparecen uno detrás de otro, donde ves eh, la inversión que te has perdido, la vecina que no viste que quería algo contigo, el, en fin, el reproductor que tienes desactualizado, el virus que tienes en tu iPhone o en tu Mac y que no te habías dado cuenta de ello, o el gran clásico. Vete a Aliexpress, que es el que patrocina todo este tipo de contenidos, eh, tal. Entonces, llega un momento en el que es muy cansino ir a por algo doblado hasta que consigues encontrar el torrent o el fichero en concreto y tal y cual, porque es muy pesado, ¿vale? Pero, por ejemplo, en tu caso con Radar, si te gusta la versión original y no tienes ningún problema, no. es que es una gozada porque sí, sí. lo único que necesitas es instalar una aplicación que tiene un servicio determinado ¿vale? en el que tú simplemente te suscribes a las series que quieres ver y cuando están disponibles ya se van bajando solas en la calidad que tú has querido sí, sí. y tú le dices no, no, esto lo quiero en 4K y si no lo hay, pues en la, en la calidad mejor que pueda haber en ese caso y te la descarga en la calidad que tú quieres con la forma que tú quieres y la ves cuando tú quieres
1: Entonces, y te manda un mensajito al móvil diciendo ya tienes disponible el capítulo uno, tal, de la serie tal
0: o sea, vamos. por
1: Telegram. Entiéndeme.
0: <risa> sí, o sea, vamos
1: sí, sí, a ver. O sea, no, o sea, mira, esto, esto tengo que ser. O sea, yo soy honesto, ¿no? Es decir, es verdad que no. Eh, bueno, como tengo la mayoría de los servicios, no es una cosa que utilice habitualmente, pero de vez en cuando se sí lo utilizo. Y es verdad que el servicio que tengo yo ahora mismo montado en mi red, con Radar, con, con el Transmission, con tal Complex, tal, os juro que es más cómodo que cualquiera de estos servicios porque es que ni siquiera muchas veces me tengo que meter ni en Radar es que tengo ya vinculado Radar a mi cuenta de IMDB y cuando digo me gusta esta película Radar dice tú no te preocupes por nada que ya <ríe> ya me cuando yo. esa película esté <risa> tú la vas a tener disponible en el idioma que tú quieres en la calidad que tú quieres colocadita en tu servidor decodificada como tú quieres lo que tú como tú quieras corazón la tienes allí puesta es decir te mando un mensajito diciendo oye que tienes disponible tal película por si en algún momento dado quieres verla oye que muchísimas gracias o sea Apaño. es espectacular o sea, es espectacular <risa> Pero es que encima lo que te digo Es que ya, ya, ya tienen servicios automáticos Que no sé quién se molestará en hacerlo Pero es espectacular Para algo que tú ya acabas de decir que no te gusta Como saltarte si quieres la intro o el tal Dices, mira tío, o sea, es decir ¿Cómo es posible que un servicio pirata esté funcionando mejor que el servicio que estoy pagando?
0: Es que tiene narices Pero es que eso un narices, poco lo, que, lo que nos ha pasado Eso, por ejemplo, a mí me ha pasado A nivel de eh, De intentar ser legal Pues Te explico Yo tengo una colección de Blu-rays increíble y de hecho, sigo comprando ahora ya mucho menos, ¿vale? pero sí es cierto que alguna película tengo también comprada en 4K he comprado Dune, he comprado Interestelar en 4K ya la tenía en Blu-ray, o sea que la he recomprado, eh, me compré La Bella y la Bestia en VHS, la volví a comprar en DVD, la volví a comprar en Blu-ray, o sea, cosas así y si yo ahora cojo y digo, vale, la calidad del disco físico es mucho más alta que cualquier servicio de streaming, ¿vale? pero mucho más. Lo que pasa es que, obviamente, no todo el mundo tiene el equipo necesario para distinguir esa calidad y no todo el mundo valora o le da un valor, ¿no? Obviamente, a esa diferencia de calidad. Hasta ahí estamos de acuerdo. Pero yo cojo y digo, vale, yo quiero ser legal y me voy a poner mi película. Bien, me tengo que tragar que si los anuncios legales de no sé qué, que si el menú de no sé cuál, que si ahora arranca el disco, que si ahora te pongo un tráiler, porque las de Disney hay algunas que te ponen tráiler y tienes que darle al botón de seguir para adelante. O sea, dice, mirad a la mierda. O sea, yo estoy intentando ser legal. De hecho, tengo por ahí Blu-rays y DVDs en el que nada más ponerlos te aparece el anuncio antipiratería del Ministerio de Cultura de la época y no te lo puedes saltar. Tienes que tragarte el, el anuncito de las narices. Dices, joder, yo soy legal, he pagado la película, la quiero ver y me tengo que esperar tres, cuatro minutos hasta que al final la película arranca y empiezo a verla. Y sin embargo, si la tengo, como tú dices, en cualquiera de estos, de estos tal, es entrar y hacer pluf. Y muchas veces te pones la peli en streaming por no molestarte ni a la estantería y tener que pasar por ese calvario. Que es que tiene narices la cosa. ¿Vale? Pero claro, si tú tienes, como tú dices, esa facilidad y cada vez hay más separación de contenidos en el que si quieres verlo todo, pues tienes que hacer casi un ejercicio porque yo al final acabo muchas veces en Just Watch, ¿vale? que es un servicio que te permite saber en qué plataforma ponen tal contenido y entonces te dice, bueno, pues este está aquí, este está allí y en muchas ocasiones, como tú has comentado antes, no está, no lo encuentras porque está solo para alquiler en Apple TV, etcétera. Entonces, muchas veces dices, oye, a lo mejor os estáis pasando un pelín, ¿no? A lo mejor porque va a llegar un punto en el que va a ser más práctico tener este tipo de servicios como tienes tú, en el que sí, ahora como tenemos la mayoría de plataformas, no nos es necesario, desde luego es más cómodo, pero oye, que a lo mejor llega un momento en el que decimos, es que me sale más práctico irme directamente a la piratería, lo siento en el alma, porque si yo me suscribo a las plataformas es precisamente por la comodidad y si al final las propias plataformas no me están proporcionando esa comodidad pues en fin, ¿no? es un poco es el problema, ¿no? entre comillas
1: Sí, sí, completamente. Es decir, es, es algo que ya viene pasando desde hace algún tiempo y que da la sensación de que se va a grabar, ¿no? Es decir, si aparecen nuevas plataformas, no solo eso, sino como en el caso de Netflix, ¿no? Que quieren dentro de su plataforma que dependiendo del tipo de suscripción que tengas puedas acceder a un contenido u otro. Es decir, pues bueno, pues son distintas trabas que vas a ir metiendo, que vas a ir complicando el poder, de forma legal, es decir, de forma como tiene que ser, el poder consumir el contenido, ¿no? Es decir, esto no es una excusa, esto, esto no es decir, bueno, venga, me estoy excusando para en un momento dado eh, utilizar la piratería y esta, no, 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 en absoluto, es decir, al punto de que yo he sido el primero que en el momento que aparecieron las plataformas dije, por fin. Tengo, ya me puedo despreocupar De tener un servidor Con el transmisión Con algún programa Mirando a ver si en Verge Si las cosas funcionan O no funcionan Es, decir, es un coñazo O sea honestamente sí, Yo de verdad sí, sí, o sea, Prefiero pagarlo es, es que de verdad Que no me apetece estar, estar detrás de eso Pero es que muchas veces Casi te están animando Cuando dices Mira ya estoy cansado Me ha pasado alguna vez Me ha pasado alguna vez de eh, alguna película un poco más antigua, un poco más rara y tal verla en alguna plataforma y que, y que o sea, en este caso a lo mejor es una película que la quiero ver con subtítulos o lo que sea y, te, y están desincronizados, tío y dices, no me lo puedo creer, o sea, no me puedo creer que se me estén desincronizando los subtítulos y he acabado descargándome la película con sus subtítulos en, de open subtitles y viéndolo tranquilamente, ¿sabes? que dices, hombre, venga ya, tío no tiene, no tiene mucho sentido, ¿no? En fin, es decir, al final yo creo que es lo que decíamos un poco al principio. ¿eh? No todavía ni las propias compañías tienen muy claro cuál es su posición en el mercado. Están todavía peleándose porque unos se creen que son los únicos que hay en el mercado, otros se creen que eh, tienes que tener todas las plataformas. Cada uno se cree una cosa y la realidad es que, bueno, pues eh, los usuarios pues están reaccionando pues, como tienen que reaccionar y ya está.
0: ¿Y tú cómo ves eh, el futuro? Es decir, porque ha quedado claro que la gente, nos, o sea, la, la propia industria este cambio de las plataformas derivado de la pandemia, etcétera aunque ya se ha ido, pero la pandemia yo creo que ha ayudado ¿no? a asentar este modelo como algo importante ¿tú cómo ves el futuro del cine? es decir, ¿tú crees que el cine va, o sea, si crees que el cine y las series porque, a ver, hay que tener en cuenta por ejemplo, vamos, vamos a ir al, al caso paradigmático que tenemos ahora mismo ¿no? que es Marvel Studios ¿vale? Marvel Studios ha tenido que cerrar la fase 4, ¿vale? Porque era como un, oiga, mmm, cuénteme algo, ¿no? O sea, es una fase en la que se han dedicado a presentar personajes, pero la propia trama no va a ningún lado, ¿vale? O sea, es decir, es como que... Han empezado a reiniciar, no como si fuera la fase 1. Nos han presentado a Sanchi, nos han presentado a Miss Marvel, nos han presentado a, al otro, al de más allá, tal y cual, papá, 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 pa, 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 al Caballero Luna, etcétera. Nos han presentado un montón de personajes o de historias interesantes, ¿vale? Sin embargo, ninguna de ellas se ha desarrollado eh, más allá. Y entonces, ahora, pues lo que han decidido es decir, vale, pues cuando estrenemos, eh, ahora estrenamos. Eh, She Hulk estaremos Hulka ¿vale? eh, gran nombre aquí en España que antes de que la gente se queje Hulka es como se la llama en los cómics desde, desde los comienzos ¿vale? de la edición de, del personaje eh, que es la prima de Hulk, vale, y, y luego pues tenemos el estreno de eh, Black Panther Wakanda Forever y ahí se acaba la fase 4 y empieza la fase 5 y la fase 5 que empieza el año que viene con Ant-Man 3 Tiene tantos productos en televisión como productos en cine ¿vale? En televisión tenemos Secret Invasion, tenemos Dark Devil Que vuelve en una supuesta cuarta temporada eh, siguiendo la, la línea temporal de, de la serie de Netflix Que ahora ya sabemos que está en, en Disney Plus y que ahora es parte de, del universo Marvel eh, tenemos, en fin, una serie de series vale, de que nos van a contar aún más elementos y una serie de películas que va a ser toda esa, esa fase 5. ¿vale? Entonces, al final están dando la misma importancia tanto al cine como las series. Si no te ves todas las series, al final cuando vas al cine, por ejemplo, si tú vas a ver Doctor Strange 2, pero no te has visto antes, como mínimo WandaVision te estás perdiendo parte del porqué de la película por lo tanto esa conexión va ahí una detrás de otra, entonces ¿tú crees realmente que el futuro del cine como tal va a estar tan unido como quiere Marvel en ese sentido entre cine y televisión y que sea como un transmedia o el cine tiene que ser algo independiente porque al final claro, aquí también tenemos el problema de las películas que se pueden considerar más cercanas al cine, nosotros estamos acostumbrados a que el cine más afín a la crítica, cine de festivales, etcétera, no funcionan para nada en taquilla normalmente, ¿vale? siempre hacen una taquilla muy pobre, es muy difícil distribuirlas y en las plataformas tienen una forma mucho mejor de ser distribuida y de darla a descubrir el mundo ¿tú cómo ves esto ¿Cómo crees que podría derivar toda la industria o el futuro de la industria del cine?
1: Yo creo que el concepto este que tenemos a día de hoy, ¿no? de cine y televisión, esto se ha acabado. Es decir, ya, ya, ya se ha acabado. Es decir, estamos diciendo televisión y no somos conscientes de que esto es literal. El 80% del consumo no es en televisión, es en móviles y en tablets, ¿vale? Y en portátiles. Eso es que ya eso... es otra,
0: no se lo digas a Nolan que se te cabrea, eh.
1: Ya nada, no, no, si se puede cabrear lo que él quiera. James y también Cameron el también. director de mis, de Miss Marvel también se cabreó como, como un mono cuando ve eso. Sí, está muy bien. <risa> Pero la realidad es que lo que funciona a día de hoy es Internet. No es, no es una cosa u otra Tú decides en qué formato te ves la película correspondiente Por lo tanto, la realidad Porque yo al final yo siempre lo digo es decir Si tú quieres mirar cómo funciona el mercado Lo siento mucho, pero no debemos mirar Y disculpadme los que puedes sentir ofendidos Pero no podemos mirar a los pichaviejas. Tenemos que mirar a los chavalitos gracias. de 20 años Gracias, a, ver, gracias a los chavalitos de 20 años Que son los que realmente van a empezar a poner la pasta en todo esto no Es decir, en, en las entradas y esos chavales no tienen ganas de decir si van al cine es pues como íbamos nosotros también a ver si nos comíamos algo pero ya está es decir al final para ver una película para ver una serie o para ver alguna cosa eh, a día de hoy se la quieren ver en la tablet tirados en la cama y para eso les da lo mismo que sea de cine que sea de televisión que sea una producción hecha para internet o hecha da lo mismo claro, da exactamente contenido. lo mismo es, es contenido, contenido tío claro. y muchas veces y muchas veces nosotros, los que ya llevamos más tiempo viendo estas cosas, los que nos gusta el cine y tal, valoramos muchas cosas que cuando llegas a un chaval de 20 años te dicen, tú estás tonto. O sea, eres muy tonto. ¿Vale? Es decir, te lo dicen claramente. O sea, estás valorando lo bien que se ve el paisaje, que yo ya sé que es una película, que sí, se ve un poco peor, que no pasa nada. Claro, nosotros hemos visto esa evolución de cómo... No se podía sacar nada que no fuese más que la cámara con cuatro efectos especiales con mucho cuidado de lo que estás haciendo A poder ver maravillas como estamos viendo a día de hoy que son espectaculares Entonces claro, nos importan esas cosas Al que ya lo ha visto desde que ha nacido te dice, ah, que esta película se ve un poco... Y no me importa, <risa> vale, a ver cómo te lo explico, no me importa ¿Me cuenta mi historia? Sí, y ya está De hecho, solo tienes que ver la mayoría de contenidos de de YouTube, de Twitch, de tal como el, el concepto calidad da igual y es que da igual realmente o sea, es que da, da lo mismo es decir tú tienes sí, eh, mucho,
0: hay muchos vídeos de YouTube que son podcasts
1: con videos, sí. sí totalmente o, o, o calidad de grabación muy mala pero da igual porque lo que estás viendo lo que te están contando a lo mejor es tan espectacular que dices que se ve grabado de móvil waro que es que me da lo mismo que lo que estoy viendo es una cosa que no puede haber visto de otra forma no entonces al final para quienes están consumiendo más este contenido que son los que son es que cine y televisión es que les da lo mismo es que les da exactamente igual la pregunta es ¿puedo verlo en el móvil? sí pues ya está es que no quiero porque no quiero quiero verlo yo solo en mi sofá o sea en mi cama tirado tranquilamente es decir yo se, yo se lo digo al primo de Ali que tiene, que tiene 12, 13, 14 años eh, cuando, cuando está viendo las películas los tal, las cual se las ve todas en la tablet todas o sea, quitando alguna que ve con sus padres el resto se las ve todas en la tablet sí, o sea, es
0: eh. igual se las ve todas en el ipad
1: Claro, entonces él, él, él te, te dice esto, dice, es que a mí me da lo mismo estar viendo, de verdad, es decir, a, a nosotros nos puede sonar muy raro, pero les da lo mismo estar viendo un vídeo de YouTube que el Twitch de alguien que la última película de Nolan. Así que yo lo siento muchísimo por los grandes por aficionados. No, por, Nolan. <risa> por Nolan, claro, por los grandes aficionados, por los grandes directores y tal, pero el producto ha cambiado y la forma de consumir la mayoría de los, de los contenidos ha cambiado completamente. Yo mismo, es decir, yo mismo hice la prueba y la he pasado, la he, la he pasado sin, sin pena ni gloria del quitar la televisión de mi casa. La he quitado, tío, me estoy viendo la, el 90% de las series, 95% me las veo en el iPad. Yo también. Y la, cuando una película me apetece mucho, o una serie o lo que sea, me la pongo en el proyector para verla un poquito más grande, de, de, relajando un poco más. Exclusiva.
0: Oliver Navani sigue usando productos Apple. Sigue.
1: <risa> bueno, yo ya llamo a iPad todas las Es la surface, coño, pero yo llamo a iPad a todas las tabletas. Como ¿Cómo nos gusta tocar la nariz. cómo, eh? ¿cómo, cómo soy de verdad, verdad ¿qué, qué cosas. No pero, no, pero hablando en serio, es decir, al final te das cuenta de que, bueno, pues son formas distintas de consumir el contenido sí, y están ahí. Por lo tanto, el cineasta que me venga diciendo, no, yo lo siento mucho, pero mi película solo se sirve en pantallas de 30 y 70 milímetros, véase Tarantino, al que quiero Tarantino, mucho. Por pero por ejemplo? Sí, pero pues te puedes comer una mierda, compañero. Es decir, es que para a ir a verlo quien yo te diga.
0: Hombre, es que solo ha habido, solo hubo una sala en toda España. Que
1: claro, o sea, es decir,
0: los, los odiosos 8 en 70 milímetros proyección analógica, que es como se rodó la película, que fue claro. en fenómena en Barcelona.
1: Claro. Es decir, al final el resto, ¿cómo lo han visto? Pues lo siento mucho, Tarantino. Yo sé que no te gusta escuchar esto, pero lo han visto en un móvil. O sea, yo, yo es una, es una reflexión que a mí me cuesta mucho, porque me cuesta muchísimo, tío. Como creador de contenido me cuesta mucho. Porque yo soy un pijoteras asqueroso que intenta que todo esté como, como yo quiero que esté y ya llevo mucho tiempo haciendo el esfuerzo, es decir, la, poniendo la concentración en decir no, relájate, relájate, o sea, piensa que el 80% de los que van a ver esto, 85% lo van a ver en un móvil y ojo, ojo, no lo van a ver en un móvil en formato apaisado viendo, ay, qué bien se le ve la calva a Oli. No, 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 lo van a ver, van a ver en, en vertical, y con el chat abajo es decir lo van a ver en vertical una ventanita de 640x480 básicamente ¿vale? en el que van, la, van a estar más pendientes del chat de abajo que de lo que de lo que estoy haciendo yo en la parte de arriba es decir que yo puedo invertir todo lo que yo quiera en cámara, luces tal cual que me van a ver en un móvil esa es la conclusión a la que tengo que llegar me ha pasado lo mismo con los podcasts con tal con cual es decir yo adecuo ya mucho la calidad a la que grabo a la que emito a la que tal a decir pero vamos a ser realistas que no lo van a escuchar en un equipo de audio espectacular que lo van a escuchar en un móvil de 150 euros que es que está cual es que esa es la realidad la mires, la mires como, como la mires y pues lo que me preguntaba no del futuro del cine cine o plataformas es que es un todo. O sea, decir, pues va a ser el que esté disponible para poder verla, pues, digamos, en todas las plataformas que utilizamos habitualmente. Y el que no se adapte a eso, pues ellos verán lo que hacen. Pero desde luego no van a sobrevivir bien, ¿eh? No lo van a llevar bien.
0: Porque claro, aquí te, nos chocamos directamente con la industria del cine, ¿vale? La industria del cine, la industria de, la, de los exhibicionistas de cine, ¿vale? No de la producción de cine, porque como bien has, como muy bien has dicho, estamos hablando de contenido. Eh ellos intentan ofrecer nuevas experiencias, intentaron ofrecer el 3D, que de hecho lo siguen ofreciendo ahora ofrecen el 4DX que ya es como, no sé si has tenido el placer no, eh, no, no, sé logras, de no, lo agradezco pero no he tenido el placer eh, pues eh, para el que no lo sepa es una sala eh, que el, aquí en España el, eh, lo hay en algunos Kinépolis eh, en México también, que es creo que es donde se inventó el formato eh, también pues eh, se puede ver y tal el 4DX es un formato en el que la sala se mueve con la película, se mueve dinámicamente los asientos ¿vale? como cuando estamos en un parque de atracciones en el que hay eh, ráfagas de agua en el que hay olores, en el que hay humo, en el que hay flashes o, o ambientación es un poco como intentar meter al espectador en la película, por supuesto en proyección 3D, ¿vale? Eh, eh. A, a mí me supera, ¿vale? O sea, yo soy muy mayor para eso, ¿vale? O sea, yo no lo siento, soy muy mayor para ese tipo de cosas pero entiendo que es un tipo de experiencia que obviamente no puedes tener en tu casa ¿vale? porque no vas a tener a tu hijo con un frufru echándote y, y a tu mujer por detrás empujando el sofá ¿vale? porque no, sincronizamos la película no es lo mismo, ¿vale? y entonces, bueno, pues eh, y el 3D, pues ya sabemos que en casa muy bien, muy bien, el 3D no ha funcionado en casa si tenemos en cuenta esto que estamos comentando de las salas 4DX o de las cosas y tal, claro, la industria, la, la industria de la distribución del cine es un mercado que yo creo que es el único capaz de ofrecer a las productoras ese caramelo del que todas quieren... Eh, va a quedar muy mal lo que voy a decir. Chupar. <risa> <risa> que es el que, por ejemplo, ha tenido Top Gun Maverick, que ha sido una sorpresa que nadie se esperaba, y menos Paramount de superar los mil millones. Claro. Superar el billón de dólar, que es el, los mil millones, millones de dólares de recaudación. Toca's Maverick va casi por los mil cuatrocientos millones de dólares
1: de recaudación. Pero aquí viene la reflexión, Julio: ¿quién va a ver esa película? es decir, los eh, chavalitos yo, de... yo, no. yo que crecí
0: con con claro, y con Maverick y claro, con es que Iceman
1: y... claro, es que ese es el tema ahí, ahí viene el tema, o sea, es una demostración estupenda, de ver quién todavía sigue consumiendo ese cine y quién... y quién no y quién no, básicamente
0: y las cosas como son, la película es espectacular ¿eh? o sea, la película de principio a fin te tiene en un continuo, está muy bien contada, muy bien narrada está muy por encima de la, del año 84 pero pobrecito mío Tony Scott pero, <risa> eh, pero vamos la película de Top Gun original no era un alarde de buen guión ni de buena historia, era algo muy sencillito y muy simple, vale, pero por el hecho de la época y tal y pues eh, y la novedad no en cuanto a lo que se filmó en esa época pues era bastante novedosa y que Tony Scott era un director excelente era uno de mis de, sigue siendo uno de mis directores favoritos aunque el pobre ya nos dejó hace años eh, pero eh, esta nueva es brutal o sea Aquí tiene una calidad fílmica, de desarrollo, de historia, de evolución de los personajes, etcétera. Yo creo que es una de las mejores películas que he visto este año. Vale, o sea, Realmente me satisface porque creo que lo merece de sobra. Pero claro, ya hemos hablado, la calidad de una película no es, no está directamente relacionada con el éxito no tiene por qué estarlo, vale, sino simplemente que la película llegue en el momento exacto y cuando realmente el público lo quiere. Que yo creo que es un poco lo que le va a poder pasar a... Porque yo cada vez que le digo esto a alguien me dice, ¿De verdad? ¿Pero y ahora? Avatar 2, 3, 4 y 5, que se están rodando a la vez. Sí. Y que vamos a ver la primera Avatar 2, El Poder del Agua, en diciembre. Hostia, yo tengo una sensación de que se va a dar una hostia filipina muy bonita. Porque me da la impresión de que la gente no tiene interés. ¡Ojo! Que estoy convencido de que la película va a ser una obra de arte maravillosa. ¿vale? A mí la primera me gustó mucho, y James Cameron es uno de mis directores favoritos. ¿Vale? Pero, repito, muchas veces no es la película o la calidad de la película, es el momento y cuando llegas, o lo que supone, ¿no? De alguna manera. Entonces. ¿Tú crees que... Porque, claro, yo lo que veo es que el cine es el único que puede atraer económicamente a tanta gente como para superar esa barrera de los mil millones y conseguir que un producto sea realmente... Eh, realmente... Eh, que tenga un buen beneficio, que sea rentable, es rentable. ¿vale? Estamos hablando ya de películas con presupuestos de 200 millones, de 250, de 300 tenemos que tener en cuenta que una película de 200 millones es lo que ha costado la película pero no se suma a ese coste todo el marketing que hay alrededor de la película los anuncios la, la, las redes, etcétera, todo eso es un coste añadido, o sea, al final, colocar una película en blockbuster, pueden ser pues a lo mejor puede sumar fácil otros 100, ciento y pico millones a nivel de marketing a nivel mundial para conseguir colocar la película eh, que funcione, y la única manera de hacer rentable un producto de esas características rentable que merezca la pena es ponerlo en cines para que supere los mil millones. A nivel de streaming, yo no tengo muy claro que se pueda llegar a conseguir esas cifras, ¿vale? Pero claro, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo se divide esto? Es decir, es un poco mi, mi gran duda. O si algún día podría llegar a funcionar el metaverso, el que yo pueda ir al cine, a lo mejor tú y yo podemos ir al cine juntos, pero vamos tú y yo, y se nos viene Huáika y se nos viene alguno más así amiguete y nos, nos ponemos todos en una sala de cine virtual y estamos nosotros solos y disfrutando de la película nosotros solos. A lo mejor eso podría ser una solución. Pero claro, tienes a los exhibidores que también tienen mucho peso. Esto yo creo que es bastante complejo, ¿no? En, en este nivel.
1: Sí, es complicado, pero al final, es lo que te digo La realidad será la que tenga que ser Es Muy la complicado La que decida el espectador Claro, la que, la, que, la que se decida Por mucho que los exhibidores tengan todas las ganas del mundo Si la gente no queremos ir al cine Pues los productores de cine dirán Pues como haga falta, ya hacemos llegar a la película lo que comentabas del tema de los precios, yo creo que uno de los problemas que están teniendo es que lo que se están gastando en las películas no es normal. A mí, yo A mí me da la sensación, ¿me explico? O sea, es decir, me resulta muy difícil ver cómo costó algo como El Señor de los Anillos 100 millones y una película como la que acabamos de mencionar hace poco 200, ¿no? La de la de The Grey no, de no, Greyman. Se llama? Sí. Eh, ese es, Yo creo que es también parte del problema no Es decir, que es que están haciendo inversiones Que dices, mira tío, eh, no hace falta tanto es decir, Tú ves lo que ha costado de Mandalorian Por ejemplo, y te das cuenta de que han sabido aprovechar Muy bien el dinero Ha sido una, una superproducción espectacular Y luego te enteras de que no Que la han hecho a través de un real Engine Con las cámaras proyectando con tal Y que han conseguido el mismo efecto del cine de siempre Pero gastando la décima parte Igual ¿eh? depende de los actores que elijas, es lo de siempre. Es decir, oye, siempre hemos tenido actores que han cobrado más y siempre hemos tenido actores que han despuntado en una película. No, pues tocará hacer películas en las que les toque despuntar a algunos actores sin cobrarse la mitad del presupuesto de la película, que no tiene mucho sentido, honestamente. No ¿eh? pasa, todo... pasa, no, 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 claro que pasa, por supuesto que pasa, pero con todo mi cariño y mi amor, eh, no tiene ningún sentido. Es decir, yo lo no siento mucho, es decir, pero de verdad me estás diciendo que el aporte de cualquiera de los de Marvel es tanto en la película como para tenerse que llevar un 10% prácticamente del presupuesto de la película. No me fastidies. O sea, no me fastidies, no tiene ningún sentido. Es decir, el coste de producción de una película no puede ser simplemente los actores que tiene. Que se les tenga que pagar una barbaridad porque tienen un caché. Vamos a relajarnos un poco, ¿no? Es decir, que a lo mejor también ese es parte del problema. he sí, de hecho, claro,
0: Infinity War y Endgame, entre las dos. Tenían un presupuesto de 500 millones ¿Vale? Principalmente Porque había que pagarle el caché A
1: Chris Evans, a Robert Downey Jr claro. A... En fin, a todos, básicamente Claro, pero es, es a lo que voy, o sea, de verdad me estás diciendo que para Creo que, que
0: Robert Downey Jr. cobró 90 millones de dólares
1: No sé, no sé cuál es la cifra, la, Solo la verdad él, que no, no la sé exacta, Pero, pero sí, me da igual, o sea, ¿sabes? Es decir, nadie me puede decir que es que vale eso O sea, no, tío, no, es decir, no. que el personaje Es fundamental, sí, coño pero de verdad me está diciendo Robert Downey Jr. que es que sin su interpretación mágica... Eh, no, tío, o sea, no nos flipemos. Es decir, nos gusta todo mucho, a mí me encanta, me parece que el personaje que ha hecho es increíble. Pero es lo que te digo, a lo mejor lo que no se puede justificar es que en una peli de 250 millones, 45 se la lleva un tío. Por poner su cara, básicamente. Es decir, sí, será muy buen actor, pero también son buenos actores los que tiene alrededor. Y es simplemente pues porque ha conseguido un caché a lo largo del tiempo. Eh, es que a lo mejor parte del problema ese, ¿no? es decir, de hecho, eh, ahí tienes películas que han ganado hasta un Oscar, como la de Parásitos, que, no, que los actores no lo conocían, de esos son coreanos, que no los conocen ni su padre ni su madre, y hacen una actuación perfecta, sí absolutamente perfecta, ya está, bueno, o sea, yo hasta siento
0: hasta que... John Cena es capaz de hacer una buena actuación, que lo, claro, claro, lo que acabamos
1: de decir, o sea, es decir John Sina nos ha dejado con el culo torcido, quiero decir, o sea, es que es lo que te digo, es decir, también parte del problema es ese, es decir, claro, nos estamos subiendo a unas motos, que dices, colega, eh, de verdad. O sea, decir, de verdad, o sea, no, no es necesario, tío. Es decir, bájate un poco de donde de lo que estás haciendo y posiblemente puedas tener cosas más rentables que lo que estás haciendo ahora mismo y no tendrás que hacer ese esfuerzo que estás haciendo ahora mismo. O sea, decir, yo o sea, lo siento mucho por ciertos actores, lo siento mucho por ciertos directores, productores. Si pues todo está muy bien, pero, tío, cuando no salen las cuentas es que hay algo que no está bien. Mira, saber dónde se está gastando el dinero y a lo mejor ese, ese era el problema, simple y ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Y luego también hay otros factores. Por ejemplo, yo estaba el otro día leyendo que la peli de The Batman, que precisamente me he acordado porque has comentado el tema de del Stagecraft, ¿vale? Que es esta tecnología basada sí. en Unreal Engine que permite la proyección y tal. Esta tecnología se ha usado en The Batman, ¿vale? Para que la gente lo sepa, todas, eh, todas las escenas que están en el edificio, en ese edificio en construcción donde se encuentran eh, Gordon y Batman en muchas ocasiones y que luego también está allí eh, Batwoman y que siempre se ve como en una luz de atardecer, etcétera... Ese edificio es, es Stagecraft, ¿vale? O sea, ese escenario es Stagecraft y eh, hay muchos más escenarios durante la película que utilizan esta, esta tecnología y que ha conseguido abaratar costes. Aún así, de Batman ha costado 200 millones porque... Robert Pattinson se ha llevado su buen pellizco y porque también los costes derivados del COVID han subido un montón la producción. Y alguno dirá, bueno, ¿qué son los costes derivados del COVID? Pues no solo todo lo que supone los protocolos anti-COVID que han supuesto que el rodaje fuera mucho más lento y por lo tanto más días que pasan de rodaje mayor es el coste, sino que encima han tenido que parar la producción varias veces y eso es un coste que se va acumulando pues porque pilló el COVID el propio Pattinson luego pilló el COVID parte de la eh, gente de producción etcétera, etcétera, o sea que en ese sentido por eso ha visto un poco aumentado, pero efectivamente en determinadas ocasiones que ...lo que le pasa, por ejemplo... ...volviendo a lo de lo que comentábamos de HBO Max... ...que el nuevo director de HBO Max nos hable... ...que una película de Warner... ...va a tener que ser una gran película de gran presupuesto... ...de 150, 200 millones... ...pues hostia, es que es como para decir... ...vale, pero es que eso ¿cómo lo rentabilizas? ...porque eso solo lo puedes rentabilizar en cine... ...y si el cine no termina de funcionar correctamente... ...o te pasa, como le ha pasado a muchas producciones... Que no te dejan estrenar en China, que es un buen pellizco el que pierdes si la comisión de China no te permite estrenar porque patata, ¿vale? Pues porque no permitieron estrenar Shanshi, porque decían que la representación de orientales era muy mala, no permitieron estrenar Eternals porque dos hombres se daban un besito, eh, cosas así, pues eh, pues entonces al final pierdes ahí una inversión, eh, o sea, un, un posible beneficio bastante alto dentro de un, de un país. Desde luego, es un poco, es bastante complejo ¿no? en ese sentido, sobre todo en un momento en el que los gustos están cambiando, la forma de consumir está cambiando, la forma en la que valoramos los productos está cambiando y en el que también creo que no beneficia el hecho de que haya tanto contenido tan rápido y en tan poco tiempo. vale o sea Es que al final cada semana tenemos cosas nuevas que ver y, y llega un momento en el que eso puede llegar a saturarnos un poco y a no darle la importancia que tiene un producto que a lo mejor han sido años de desarrollo para llegar a un producto de esa calidad y que perdamos un poco la perspectiva de lo que cuesta no hacer un poco la, las cosas en ese sentido, yo creo que es un poco el, el gran peligro, pero bueno ese sería un poco la, la tema, ¿cómo lo ves tú así un poco ya para conclusiones finales y ya vamos cerrando el, el episodio.
1: No, bueno, yo, la conclusión final que daría de todo esto es que, pues, todas estas productoras, todos los que están llevando este negocio, yo creo que tienen un momento ahora mismo para, para mirar cómo está el mercado y empezar a tomar decisiones un poco más serias, ¿no? Desde el principio de lo que hablábamos, ¿no? De qué tipo de películas produces, cómo las produces, en qué plataforma lo vas a lanzar, qué a quiénes van a llegar y demás. Lo mismo con el cine, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Eh, yo creo que toque, ha llegado el momento en el que van a tener que repensarse un poquito cómo lo están haciendo, porque da la sensación, o por lo menos, da, o sea, insisto, da la sensación, a lo mejor luego no es así, pero por lo que están diciendo que la rentabilidad se les está empezando a caer, ¿no? que no empieza a funcionar todo lo bien que ellos querrían y tal. Pues a lo mejor les toca eso, les toca el sentarse y el decir, oye, venga, vamos a ver exactamente. Eh, qué es lo que estamos haciendo bien, qué es lo que estamos haciendo mal, dónde tenemos que producir, dónde no tenemos que producir, qué productos interesan, cuáles no, y en función de eso ser un poquito más selectivos. ¿no? Yo no sé, es lo que dices tú, no sé hasta qué punto el hacer las cosas tan deprisa, en este caso, pues como ya hemos hablado en otros, en otros podcasts de otros temas completamente distintos, ¿no? Eh, no beneficia muchas veces el hacer las cosas tan deprisa, es decir, no viene bien. No viene bien, nos encontramos con que nos eh, pegamos muchos golpes, muchos, muchas leches, precisamente por haber corrido más de la cuenta, ¿no? Es decir, de hecho, pasaba, ¿no? Con el tema este ahora que se hablaba de los efectos especiales de Marvel y tal, ¿no? Que sí, eh, sí, parece sí. parece ser que están siendo muy chapuzas básicamente porque no tienen tiempo, es decir, para, para hacerlos. De hecho, a mí me ha pasado ya varias veces de, de ver una película, yo qué sé, imagínate, Capitán América, por, por un ejemplo, ¿no? Y a las dos semanas se estrena en el cine otra peli de Chris Evans dices, eh, pero vamos a ver cómo coño es posible ¿sabes? es decir como el protagonista de una peli que se supone que se ha estado durante un año simultáneamente está estrenando otra película y para dentro de tres semanas hay otra y dices ¿pero qué dices? Es una saturación muchas veces que es muy bestia y, y pues eso es decir, saturación, películas se más deprisa, con el objetivo pues este más de entretener que de que sea una buena película, bueno, que no está mal, pero se ve que es un negocio que no está terminando de funcionar, pues bueno, tendrán que revisarlo un poco, ¿no? Porque además no olvidemos una cosa y es que el, el, lo llevamos diciendo mucho tiempo, ¿no? El mundo cambia, eso es algo que sabemos todos desde que somos pequeños, es decir, no es una cosa que sea nueva. Pero bueno, si nos estamos llevando un susto con los últimos tiempos, desde pues el tema de COVID, el tema de que las tecnologías han cambiado mucho en muy poco tiempo, es decir, bueno, pues esta nuestra forma de actuar, de interactuar, de consumir, está cambiando y está cambiando a buen ritmo. Entonces, pues, oye, toca, toca adaptarse, ¿no? Es decir, si no se adaptan, pues pasará como con la música. Es decir, mil intentos que hicieron de intentar capar todo lo posible la piratería para arriba y para abajo y al final la única solución fue poner un servicio más o menos, bueno, unos cuantos servicios, más o menos. Accesibles para todo el mundo, que la gente lo pague y se acabó, y problema resuelto. Porque es que no hay otra. Y lo siento mucho, pero si los rolling en vez de ganar 100 tienen que ganar 30, pues es lo que les va a tocar, porque es que no da para todo. O sea, es decir, es que la, la, el, el consumo no es infinito, es decir, por mucho que nos gustaría. ¿no? Entonces, bueno, pues yo, o sea, mi conclusión de todo este tema es esa, es decir, que necesitan echarle una visual a lo que están haciendo porque no me parece muy lógico algunas decisiones que están tomando.
0: Claro, es que al final, si tú miras, es un poco lo que hemos hablado muchas veces, como tú dices, o sea, de qué necesidad hay de sacar un nuevo iOS todos los años, ¿no? O un Eso nuevo es. Android todos los años. Pues, ¿qué necesidad hay de ponerle fecha al estreno de Cuatro Fantásticos cuando aún no tienen ni al director? Claro,
1: es que es, que, es que o sea, tal es que
0: Yo, son cosas que se me escapan completamente, pero la gente necesita saber que va a estar en esa fecha luego a lo mejor se la van a, se, se la retocan porque ya han cambiado fechas en varias ocasiones pero claro, es que eso en el momento en el que no tienes tiempo para cerrar bien el producto te encuentras cosas pues como lo que efectivamente pasa en Doctor Strange yo no sé si has visto Doctor Strange en el sí. multiverso de la locura tiene escenas con una calidad de efectos brutal y otras que dice Hostia, es que parece el Doctor Who. Sí. O sea... No, no, tal cual, no tal tiene.
1: cual, tal cual.
0: O sea, no, no tiene un término medio. O sea, es como... O se ve de la hostia, o se ve como que lo han hecho con un croma cutre 0,3. Venga, rápido, rápido, sácalo. Bueno, de hecho, ya ha habido... Eh, históricamente, ya ha habido eh, películas o series que han tenido versiones. Cats se estrenó en cines, esa versión extraña sí. con, lo, con los humanos convertidos a través de un algoritmo y tal, en gatos eh, esa película tuvo una segunda versión a las dos semanas que se envió a los cines que era una actualización que mejoraba los efectos especiales
1: sí, sí. vale bueno, y hay series en Disney pasó, Plus pasó con, con Sonic, que tuvieron que cambiar a Sonic porque daba una grima que, que daba miedo por ejemplo, decir, era, era, era <ríe> absolutamente horroroso, ha pasado, con, ha pasado con unas cuantas más que han tenido que, que que lo mandan de prisa quieren presentar las cosas tan deprisa que el resultado veo con Will Smith no pero también pasó que no sabían sin pintarle de azul no pintarle de azul si ponerle con más con más caricatura sí, o no genio. en, en, en Aladdin es decir porque es que no es... dices hombre eh, un poquito más despacio no a lo mejor el problema es que las producciones no las estés haciendo en el tiempo adecuado no
0: o, o con ideas de locura, yo no sé si has visto la peli esta de, de Will Smith también la de que se encuentra con su yo que es un clon más joven y tal, no recuerdo ahora mismo cómo se llama, que es una no, peli de, no, de, de Sí, Creo Unling. que
1: igual dice, pero no, no, no la he visto. Y es una no, peli que... No, es...
0: Sí, de proyecto Gemini o algo así. Sí, creo que sí, creo que se llama así. Eh, pues esta película está rodada en, en 60 frames por segundo. De hecho, tienes en YouTube una escena en HDR 60 FPS de cómo se rodó realmente la, la película. Y claro, en HDR, 60 FPS, 4K, el muñeco, el muñeco, más bien, sí, sí. del Will... O sea, te recomiendo que lo veas,
1: porque claro, realmente es, tiene que ser un te mueres de la
0: risa, porque claro. dice, Will es mierda de goma, tío, es como... <risa> <risa> Es la leche. O sea, intentar hacer cosas que no tienen ningún sentido, ¿vale? Como hizo, por ejemplo, Peter Jackson con El Hobbit, que le dio por rodar la en sí, 48 sí, sí, sí. y se le veían las lentillas de color a, a Ian McKellen. No, y, decía, sobre, y sobre todo ¿tú? que tenía la
1: sensación de que en vez de estar viendo una película, lo que tenías delante de es un pequeño teatrillo con enanos, ¿sabes? El teatro, ¿sabes? sí,
0: sí, el teatro del cole. De él. <risa> Sabes que lo veías y pero esto qué es, ¿sabes? Porque
1: habéis hecho esto así, está muy feo, ¿sabes? Es...
0: Totalmente. En fin, yo creo que hay demasiada experimentación y. Ya un poco por concluir, yo realmente creo que hay un problema muy serio. Es decir, tú te puedes encontrar a un tío como, por ejemplo, como Kevin Feige, el presidente de Marvel Studios, que se ve que es un tío muy centrado, que sabe muy bien lo que quiere, que es una especie de, vamos a llamarlo, Steve Jobs de su terreno, ¿vale? Eh, que es un tío con las cosas muy claras y sabe cómo darle a la gente lo que, lo que quiere ver, ¿vale? Y por eso está donde está. Pero luego veo mucha gente que va... Como pollos sin cabeza, sin saber lo que hacer, experimentando. Yo veo que todos estos cambios a nivel de consumo, todo lo que hemos comentado de cómo han cambiado las tendencias de consumo, de dónde se consumen las cosas, de la cantidad de material, etcétera. Yo creo que hay una parte ahí muy importante de desconocimiento total y absoluto de directivos que no están preparados para un cambio tan radical y que estaban acostumbrados a hacer sus pelis estrenarla en cine, tener su beneficio y punto pelota y que la pandemia ha trastocado todo lo ha cambiado todo, ha acelerado todos estos cambios y al final están un poco como que no saben muy bien qué hacer, ¿no? porque como veía antes ¿no? que, que decían que la película de Lela y se había dado un batacazo tan terrible que habían suspendido otra película que iban a hacer de Woody, del, del mismo tipo, vale, en el que presentaban al personaje que dio lugar al juguete, y, y incluso han parado las producciones de la propia Pixar, culpando, ¿no? en cierta forma, a que la película no ha funcionado y no saben muy bien por qué. Y no terminan de darse cuenta que es porque es una película infantil que los padres no han tenido ganas de llevar a los niños porque sabían que dentro de un mes y medio estaba en Disney+. Plus. Y es como que no se dan cuenta de ese tipo de cosas Y siguen buscando al culpable En un lugar que no es el apropiado yo Es un poco la sensación que tengo ¿No te parece?
1: Sí, total, totalmente de acuerdo
0: Pues sí Así que bueno, pues eh, Poco más Muchas gracias a todos por estar aquí Espero que, como siempre Lo único que queremos aquí es que Uséis vuestro cerebro Que para eso traemos todos uno O eso dicen y, bueno, pues que pensemos, razonemos, poco eh, nos planteemos las cosas, no aceptemos eh, lo que se nos dice así de primera, sino que tengamos nuestros propios razonamientos, etc. Y, bueno, pues esperamos vuestros comentarios, como siempre, a través de Twitter. Ya sabéis que podéis encontrarme a mí personalmente, como JCF Munoz a través de Twitter. Y, bueno, pues siempre podéis mencionar, si sois capaces de poner bien el nombre del podcast, enhorabuena. Y <risa> nosotros lo hacemos porque está metido en el corrector ortográfico.
1: <risa> Exactamente.
0: Y, y nada, y nos oímos pronto, eh, si Jobs quiere, como suele decirse, ¿no?
1: Efectivamente. Si queréis, que, por mi parte, ¿no? Muchas gracias, Julio, por supuesto, por un día más en la nave, porque co-capitanear esta nave, llevarla a buen rumbo... <risa> Eh, lo de siempre, si queréis contactarme, contarme alguna cosilla, algo por el estilo Arroba Oliver Navani, tú en Twitter, Instagram También estoy ahora, yo que sé, en TikTok, en YouTube, en Twitch en Básicamente todo en todos lados. lados Si me buscáis, me encontráis Es, decir, es no muy hay, no fácil, hay, yo cuando pongo una no red es social difícil.
0: es muy fácil que aparezcas en medio
1: Sí, o sea, es decir, así que no es difícil contactarme es decir, Si queréis cualquier cosa, <risa> ahí estamos para resolver cualquier duda O para echar una mano en lo que haga falta
0: Genial, pues nada, pues eso. Y como siempre, tenéis nuestros Twitches donde podéis seguirnos en directo. A Oliver todos los días, que está haciendo ahí su noticiero más que la verdad que está muy, muy bien y te lo estás currando muy, muy mucho, ¿vale? Y muchos españoles, como se diría. <risa> eh... <risa> y luego, pues también tenemos los directos de Apple Coding en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding todos los sábados a las 7. Así que si os sigue gustando irnos, pues... Ahí tenéis para no cansaros. Así que, muchas gracias a todos y hasta el siguiente viaje.
1: Saludos, chao.
0: Sabemos que estáis ahí. Percibimos vuestra presencia. Sabemos que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio, pero no conocemos el futuro. No hemos venido para deciros cómo acabará todo esto, al contrario, hemos venido a deciros cómo va a comenzar. Vamos a terminar el episodio y vamos a enseñarles a todos lo que vosotros no queréis que vean. Les enseñaremos un mundo sin vosotros, un mundo sin marketing y sin controles, sin límites ni fronteras, un mundo donde cualquier cosa sea posible. Lo que hagamos después es una decisión que dejo en vuestras manos.